0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, 55 programa. Eh, ya sabéis, los que estáis ahí paseando por los yermos de Girul, y dejando los mamandos quietos, que empezamos aquí con una saga de. bueno, protagonizado por un por un ser, por un. Por un, por un enemigo que. que, que podéis presumir de no ser un final Boss, pero ser un buen toca pelotas. Vamos a hablar de Gargolay Quest eh, y vamos a, a recordar su, sus apariciones. Pero como siempre voy a ir a empezar aquí saludando al personal. empezamos con el señor Takoku, muy buenas.
1: Muy buenas, tío.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va Guillermo?
1: Pues bien, bueno, ahora mismo estoy con un poco de repelús, la verdad. <risa> <risa> Porque... Ya sabes los vídeos que estaba buscando para enviaros Hostia. Y de repente he visto sin querer una circuncisión en vivo Pero como en un segundo <risa> <risa> Y me ha dejado muy mal cuerpo Eso te pasa por y tono, creo no que no refiero, claro. Pero bueno, por lo demás bien Aquí <risa> dándole mucho a la Switch Dándole mucho al Horizon Y, y disfrutando de mi día
0: claro. pues venga Saludos también al señor Casca muy buenas
2: eh, muy buenas amenazas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Pues yo, pues ahora mismo estoy flipando porque tengo la imagen de Taco mirando vídeos de circuncisiones. No sé por qué. Que yo no sé qué, ya se lo dicho antes a Evil al hablar de sus sangramientos anales. Yo no sé quién para juzgar a nadie, ¿sabes? Cada uno tiene las desviaciones que quiere, si es eso como si es perrear, yo que no sé. Nunca mejor dicho lo de perrear. Pero que no sé, tío, cada uno. Te sí, sí, esta cosa es muy mal y más que le decimos nosotros nos reímos la gracia que hace este tío con los vídeos estos trópidos que nos manda, pues el tío se viene arriba y miedo me da el siguiente que nos mande.
0: Sí, 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 no sé, da mucho miedo, mucho miedo. No sé, no sé dónde encuentra esos vídeos, pero bueno. Déjame que
3: sabéis también señor Evi, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos señores? Bueno, mira. Aquí intentando, intentando sobrevivir al cachondeo, cachondeo padre que, que hay aquí. Y después de escuchar cómo ¿Cómo jugar al Zelda y todas esas cosas? Que ha estado, ha estado, muy, cachondo, ha estado muy cachondo. Está aquí el amigo Juanan sacándole la chorra, pegándole en la cabeza al pobre Casca y a Dani, tío. Y me está si no, si El si es que, parece que, parece,
1: que parece que estén pidiendo que les pongan un modo fácil, tío. Que es un juego de, es un juego de Nintendo, por favor.
2: Pero si es el, eh, Juan es el tío al que llama a la gente que escribe las guías para pedirle la opinión. Si es un repartidor de pizzas a su casa, alrededor de su casa orbitan todos los repartidores de comida porque eh, se la llevan gratis. Y ahí el tío llama a la puerta porque se ha equivocado y ahí empieza el tío y Dice, esta pizza es para usted señor. Y dice no, pero en el celda cuando llegas a un sitio chungo lo que tienes que hacer es ah, no me jodas tío. Aven diez. Eres un mariquita. Sí, pero eso es
0: aparte.
4: Mata. puta madre.
0: La de cómo va a acabar no, no quiero, no quiero ni saber cómo bueno. va a acabar el análisis en ¿eh? el próximo programa. Pero
3: ya vale. te digo, ya te digo.
0: El fin, Evil, todo bien.
3: Todo bien, sí, bueno, cansado de, de trabajar, casi sin tiempo de viciar. No me po la verdad que yo no me he podido pegar esos viajes por Irul que como, como, me gustaría, como se los han pegado estos, estos tres impresentables que tengo aquí, que tenemos aquí al, al lado del micro. Y nada, nada. Eh, a ver si pues, tengo algo de tiempo libre y puedo jugar al Nier y al, y al Zelda.
2: Pues
0: <risa> venga, ¿Y ya tú te tú salvando? un salvando. Desde el Swing Row yo voy a jugar un juego, cabrón. Sí, sí, ah, está no vas mientas, ahí tío. de destinito, eso que hemos visto ahí. En la
4: claro, ¿eh? pero, pero si eso es,
0: es, si es, es si son mi hijo, tío.
4: Claro, claro,
2: ya estamos. Ya estamos Ay, vamos, cabrón. Las eh, escucha, sí, el juego donde tío. tiene el análisis del Zelda, el análisis del Zelda va a ser, me lo he pasado yo solito. No,
0: claro, sí, con, con dos cojones claro. y en gallumbo, todo, todo todo el juego Me lo he pasado con
2: una rama seca <risa> Con un bastón del oído Y en calzoncillos Me lo he pasado en calzoncillos con una rama seca Y, y menos uno de corazones
0: Claro que sí Venga, déjame que salga también al señor Dani Que estáis muy callado, pero se puede meter con vosotros Muy buena Dani Estoy callado y censurado, pero quizás mejor Porque si tuviera que abrir la boca
3: Pues
5: <risa> van a arruinar ¿No? los puños
3: yo bueno yo, yo de ti no abriría la boca con, con, la, con la costumbre que está cogiendo Juanan de sacarse el rabo cada dos por tres sí, sí, si no, una boca la abrí con ella la boca <risas> claro, claro ahí es donde
2: yo quería Escucha, llegar tú abres ¿sabes? mucho la boca y acabas freñado ya te lo digo
1: bueno, lo decís de una manera que parece que vas a comprar Caprabo y me metas ahí en la sección de los yogures a sacarme la pincha, tío pues no, no
5: me extrañaría no me extrañaría que fueras con tu gélido pene al aire por la calle también. ¿eh? Madre mía, chaval. Pues nada, yo haciendo el manta por el ure adelante, como según Juana, y, y el resto bien. No, hombre. Yeah, que muy guay, tío, con muchas ganas de hablar de un, de un personajillo aquí malo, de, que tiene tanto carisma, macho, y es tan puta en sus juegos que, que le hicieron una trilogía, como quien dice, para el solo, y nada, eso dice mucho. No me no me extiendo más en, en Mario Zelda, porque si no va a acabar mal esto y hay que dejar algo para cuando sea el análisis, sí, 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 no, no, no,
0: no, no va a tener gracia. Sí, sí, sí. Yo voy a ver si, si calmo a estos, que hemos empezado el programa muy tontos. Y vamos a ver si empezamos ya, porque si no, no sé cómo vamos a acabar hoy. Vamos al lío, señoritas. Y el 55º programa de Retro Retropool Podcast, o como a nosotros nos gusta llamarlo, 11 relojes, comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, repasaremos las aventuras de Firebrand en la saga Gargoyle's Quest, y remataremos con el ending.
4: Pulpofrito.com Me gusta. Petromaniac y Pulpo Frito presentan Asken del Indy con Juanma y Pepe Luna Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a una nueva entrega de Haciendo el Indie, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Aquí el que os saluda, Pepe Luna, y tengo aquí a mi lado a mi amigo y compañero de redacción, Juanma. Juanma, muy buenas, ¿cómo va la cosilla?
6: La cosa va bien, esta vez va bien, la otra vez. Hemos tenido muchos problemas para grabar y, y la gente a veces lo ha escuchado, ¿no? Que hemos entrado cagándonos en todo lo que se menea, porque si se iba la luz, porque si se iba la conexión, por si pasaba lo que sea. Y bueno, tarde o temprano algún día tenía que ocurrir que, que, que no pudiéramos grabar, ya no la estábamos jugando
2: demasiado, se fuera
6: tanto tomar por saco. Pero bueno, eh, afortunadamente no es algo que sea que sea usual. Tengo que comentar dos cosillas, si me lo permite, antes de empezar. Eh, la primera, que, bueno, eh, hay mucha gente, ¿no?, que, que yo me siento abrumado, que no, nos transmite las ganas que tiene de que tengamos un podcast propio en Retromaniac, ¿no?, para escucharnos varias horas rajando, no se cansan de nosotros, eso está muy bien. Por cuestiones varias, pues por ahora es imposible. Pero bueno, eh, los chicos de 33bits, a los que he mencionado alguna vez desde, desde este podcast, eh, tuvieron a bien inaugurar un nuevo podcast y me querían con ellos así que aquellos que me quieran escuchar durante dos horas rajando de Blade Runner no solo de los videojuegos sino también de la película de la futura película, de la banda sonora de los libros, porque efectivamente son más de uno hay cuatro libros ofici oficiales de, de Blade Runner, la adaptación al cómic y demás, pues solo tiene que meterse en iBox e y poner ahí Nexus 33 Bits y ese es el nombre del, del nuevo podcast, eh, del cual yo no soy participante fijo, soy simplemente invitado de lujo, pero bueno, seguramente me verán pasar por allí más de una vez. En este caso, un, hablando un, de Blade Runner. Un striker, traker. sí. Bueno, tú sabes que tú también estás invitado cuando coincidan los horarios para, para algún tema. Te lo dijimos sí. ya desde el principio sí, que... Sí. Sí. Ya que no podemos hacer el podcast propio Pero bueno, por ahí nos vemos quitando un poquito la espinita Con estos amigos de, de 33bits De poder estar rajando largo y tendido sobre, sobre temas que nos gusten
4: Deseando participar y ya que parece que La conexión no me va a volver a jugar malas pasadas Pues a ver, a ver si Se tercia y lo hacemos
6: pues sí, y antes de empezar, la segunda cosa que tengo que comentar es darle las gracias a José, que se puso en contacto conmigo para echarme un cable con el tema de la Xbox. Yo soy un manaza, no creo que vaya a poder arreglarla en mi puta vida, pero bueno, por lo menos me mandó una foto y me dijo cómo, cómo era aquello... Y, y bueno, si antes era imposible ahora es un poquito menos imposible que yo lo haga, quién sabe, a lo mejor algún día me atrevo y soy capaz de hacerlo, así que le tengo que dar las gracias de paso también agradecer el feedback que, que nos da sobre el tema del sonido eh, comentaros que ese tipo de cosas siempre nos las podéis comentar, no sé si se me escuchará mejor esta vez, hemos estado haciendo cambios de, de software esta vez he cambiado de micrófono y demás a ver si se me escucha un poquito mejor eh, de lo habitual, todas esas cosas nos las comentáis porque nosotros siempre queremos obviamente que salga el programa eh, lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, que son eh, usando programas gratuitos y, y micro y aparatos de andar por casa, porque, bueno, no tenemos soporte profesional. Rockband, del Rockband, dilo, dilo. De, del Rockband. he vuelto
4: a los micros del Rockband Oye, de que España. Está, está en el top de los micros más usados, el otro día lo comentaban los amigos y compañeros de Metodologic, que les mandamos un saludo también, que por lo visto hay más de uno que graba también de ellos con el micro del rockman eh, o sea que...
6: Grandes grande éxito del podcasting. Eh. Los micros del <ríe> ropa. <ríe> Vaya tela. Pues sí, un saludo también a los chicos de Methodologic, Que está ahí Gaby López, que, que es un crack. Y, sí, y bueno, bueno. El ten... compañero Pella también. compañero Pella. Sí, y... sí. No sé si Speedy estaba también. Sí, eh, lo, también, lo estoy sí, soñando. Sí. sí es pues, decir, mm. eh, eh, quien quiera también escuchar un buen podcast, pues que, que se descargue sí. también Metodologic. Hay, hay tanta cosa de calidad que es que yo, de verdad. Mmm, cuando voy por el camino a veces con el coche, mira que son kilómetros lo que me he hecho, a veces no quiero que acabe el trayecto porque estoy escuchando podcast y, y me lo estoy pasando teta, la verdad, escuchando a la gente. Y bueno, y en ahora, este caso aportando nuestro granito de arena. Ahora sí querrán, ¿no?, para jugar al celda. Para jugar Zelda, que me tiene enganchado, cago en la puta. Por cierto, eh, ya, ya que estamos hablando de Zelda y ya, ya que ha salido, ha saltado la libre de Zelda y la Switch, cortamos, no no es coña, eh que se rayan las putas pantallas. La metí una vez con todo el cuidado del mundo, la saqué y me dice, mujer, coño, tiene ahí un rebañón en el marco. Y yo ¿Cómo lo voy a tener si le metió con todo el cuidado del mundo? Y yo, efectivamente tenía un rebañón. Aprovecho para decirle a los señores del Carrefour que si tengo una reserva para el día 1 con su padre de accesorios, dame mi padre de accesorios, que no tengo el protector de pantalla, todavía lo estoy esperando, madre de Dios.
4: Bueno, te haces un vídeo en plan youtuber pegando goces y ya está. Solo, no,
6: final. no, no, para nada, ya está, ya buscaré alguna solución por ahí. Seguramente es, es poco y como como ya lo he visto, no he vuelto a sacar el cacharro de ahí y le he metido el plastiquillo que venía entre medias, ¿sabes? Cualquiera que me da, piensa que estoy loco, pero coño, un aparato recién comprado y que le tenga ya la pantalla ahí con un roce por, por el plástico de la, de la propia se tiene cojones. Bueno, pero tiene celda y celda es que lo cura todo. Te el celda todo, no, eso en cuanto le ponga el, eh, la pantalla, el protector de pantalla encima seguramente ya, ya no se notará, pero, pero vamos, el mismo día ese me quedó cara de, pero por Dios, ¿cómo es posible? Yo creí que esto solo le pasaba a los manazas, en fin. Bueno, vamos a empezar que llevamos ya Ay. cinco minutillos, es que teníamos ganas de hablar porque el mes pasado estuvimos en el ostracismo, ahí perdido y nos va tocando. Además, venimos con un juego que muchas veces a lo mejor no nos hacen caso cuando decimos darle un tiento, catadlo, por barato que sea, mira que siempre vamos ahí a decirles cuándo está de ofertilla, a juegos que, que, que no están caros y mantienen su calidad. Esta vez ya más barato imposible. Ya el que no lo pruebe es que, es que ya es agonía, porque es que además el juego de este mes es totalmente gratuito.
4: Ya ves, y es que en esta ocasión os traemos un título desarrollado por la compañía Brotherhood Estudio que quizá os suene, puesto que su anterior trabajo es relativamente conocido, se trataba de Éxtasis. Y hoy nos toca hablar de su última producción, que vio la luz a finales de este pasado mes de enero y que, por cierto, comparte el mismo universo con Éxtasis, su anterior producción. Se trata de una aventura en perspectiva isométrica y tiene mucha dosis de angustia y algo de terror visceral también. Así que nada, voy en Haciendo el Indie hablamos de Kain.
6: Cain, que es un título pues relativamente reciente, queríamos haber hablado antes de él, pero no hemos podido, y a lo mejor si sí le suena a nuestro oyente Estasis, que es un juego que, del que yo hubiera querido hablar en su día, pero ya digo, hablamos un ratito al mes, no nos da tiempo, y si tuviéramos varios programas al mes, que a lo mejor podríamos tenerlos, lo que no tendríamos tiempo era de jugar a todo, ¿no? Pero bueno, sí. echarle un ojo también al Éxtasis que está, que está muy bien. Eh, yendo ya al turrón de la historia de las mecánicas jugables, hay que decir que, que todo arranca eh, encarnando a Hadley, que es una chica que se encuentra a punto de dar a luz después de un embarazo que parece que no ha sido muy deseado precisamente. El caso es que acude a unas instalaciones no y podemos deducir que el juego transcurre en un futuro más o menos de ciencia ficción, es que nos, nos presenta directamente en ese escenario sin más preámbulos. Y de ahí la señora matrona Es que es un androide Por eso nos podemos ir ya imaginando Poniéndonos en escena Y nada es lo que parece Porque al menos ah, Descubrirá cuando se quede dormida Que posteriormente va a despertar eh, ¿Cómo decirlo? Está todo en un estado bastante desagradable
4: Podría tratarse esto del Samantha Villar Simulator ¿No? Ay por Dios Me metí, nos, metemos, nos metemos en jardines ¿eh? Y es que aquí comienza el agobio porque Hadley y su bebé pues tendrán que sobrevivir en esta hostil clínica que se llama Cain precisamente, le da nombre al juego y que poco a poco nos irá desgranando su oscura historia la de sus habitantes y la de cómo ha terminado en ese lamentable estado que parece más propio del hospital de Saint Hill que el de un área hospitalaria como Dios manda
6: La verdad es que esta mezcla de eh, aventura gráfica isométrica con ese aspecto bueno los que no conozcan Stasis no pues que piensen en los juegos tipo pues por ejemplo los anteriores Fallout no antes de los de Bethesda no esa cámara más o menos isométrica no eh, Shadowrun Returns no sé simplemente no es que sean exactamente iguales no pero el tipo de perspectiva de gráfico utilizado y que mezcla un ambiente de ciencia ficción futurista con, con el ambiente de terror la verdad es que a mí me ha ganado yo lo paso muy mal soy muy cagaza y lo paso muy mal con estos juegos y más aún eh, con la perspectiva no lo más vulnerable del mundo es decir después Ponen ahí a, a, a una embarazada, bueno una embarazada, una que acaba de ser, eh, que, que va a dar a luz ¿no? a, a, a un bebé y tienes que salvarla, o sea ya más vulnerable no hay nada, la mecánica principal que define es un point and click, vale. Eh, no es un juego tipo... Eh, aunque mucho a lo mejor se nos pueda venir eh, otro tipo de juego a la, a la mente cuando pensamos en, en terror, ¿no? pero en este caso es point and click. Y es una especie de aventura, como he dicho yo, isométrica de supervivencia y esta forma de imaginar al personaje eh, nos, nos dará más de un momento de tensión. Para aderezar la fórmula también tenemos puzzles, como no, y el resultado es una mezcla curiosa que cuando llevamos un rato con ella eh, parece casar a la perfección.
4: Y es que pese a su alma de juego con mecánica de antaño, donde no puede esconder su reciente creación sin duda, es en el apartado técnico. La perspectiva isométrica invita a que el acabado de los escenarios, vísceras y la sangre, pues la verdad que den bastante el pego. De hecho, si soy de estómago sensible, ya os voy diciendo que en más de una ocasión os dará algo de no sé qué según qué, según qué pantalla, para estómagos delicados. Consigue transmitir la sensación de lugar putrefacto, la verdad. En cuanto el apartado sonoro,
6: pues acompaña muy bien y hace el resto. No por la música en sí, sino por la propia voz de Harley, que consigue que nos metamos en la piel de su eh, desesperado desasosiego. Eso sí, en perfecto inglés, aunque al menos los textos están en castellano, lo cual a mí me deja bastante loco, ¿no? Ver un juego de esta factura eh, que salga gratuito y venga traducido al castellano cuando hay juegos comerciales por ahí que no,
4: que no le están, ¿no? Son cosas para, para la reflexión, sin duda. El juego, como ya hemos comentado, está disponible en Steam, totalmente gratuito, y no tiene micropagos, ningún tipo de saca cuarto oculto, nada raro, vaya, simplemente, si estáis de acuerdo con la forma de trabajar de los autores y queréis apoyar la causa, tienen una edición que cuesta 6,99, que incluye banda sonora, el guión y arte del juego. Y bueno, la verdad que tampoco es un precio excesivamente caro y hay una forma de premiarlo para que siga esta acertada, acertada manera de, de trabajar y de, de dar a conocer al mundo su, su criatura. Y esperemos que, que le salga bastante bien la jugada, porque ya digo, el juego tal cual es totalmente gratuito, no tiene ningún tipo de trampa ni cartón. Con las noticias tan
6: recientes que tengo, yo soy un gran fan de la saga Mass Effect, ¿no? Y hace poco no me, me, me cené con la noticia no de, de que anunciaban una serie de micropagos y demás y claro y lo, y lo peor es que a mí esas cosas ya no me sorprenden no entonces encontrar que, que de repente te encuentran un juego que el juego en sí es gratuito y que si quieres apoyarlos porque porque está bien no el poder apoyarlo de alguna manera pues tenga eso por solo siete euros que ya siete euros sería un precio barato para el juego en sí no y te venga una edición pues con su extra, pues la banda sonora el guión arte del juego y demás a mí me parece, no sé, un camino a apoyar totalmente, ¿no? Yo espero que les vaya bien, espero que tengan éxito y espero que a raíz de esto, pues, sigan saliendo juegos, digamos, con este tipo de, de iniciativas. Y a nuestros oyentes decirles que no duden, que se descarguen el juego, que lo prueben, que jueguen, que se lo pueden pasar... Que si no les gusta, pues bueno, pues no se han gastado nada, lo pueden borrar. Y que si les gusta y luego quieren apoyarlo, pues bien. Y si simplemente quieren jugarlo, como el juego en sí es gratuito, pues nada, que lo
4: disfruten. Y bueno, es curioso, fíjate la forma en la que se plantea el juego que tiene mucho que ver con lo que muchas veces se denomina la piratería responsable y es que la mayoría de la gente seguramente no va a pagar los 7 euros de golpe a no ser que esté muy convencido y demás o que conozcan las anteriores producciones del estudio pero si tú ahora llegas, lo pruebas, te convence y decides apostar por ello y pagar los 7 euros pues mira, ojalá esta idea funcione porque aparte de que... Eh, se lo merecen por la iniciativa y por lo valiente que es también porque daría una esperanza también para, para los jugadores, ¿no? Que, que realmente somos responsables y que no somos los típicos que bajamos todo lo que podemos y realmente si queremos aportar nuestro granito para que esto siga, pues hay que pasar por caja, no hay otra. Así que os lo recomendamos que lo probéis que si os gusta el producto, pues que vayáis y lo pilléis. Que nos viene bien a todos este tipo de iniciativas.
6: La verdad es que la factura del juego es para que fuera un juego de pago. O sea, yo no digo que cueste más, que cueste menos, ¿no? pero ya digo, yo cuando me enteré que, que lo daban así, de forma gratuita, me esperaba algo bastante más modesto. Eh, es un juego bastante bastante bueno, que gustará a los amantes del género. Eh, a lo mejor ha arriesgado un poco en la mezcla tan curiosa, pero ya desde que desde que existe el crowdfunding, desde que existen estudios pequeños sacando juegos, ya no es tan raro encontrarte, encontrarte juegos con este tipo de... De propuesta, de este tipo de, 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 mezcla, ¿no? De aventura, que además sea de terror. También hace tiempo, en el apogeo de la aventura gráfica, te encontrabas cosas así parecidas, ¿no? A lo que pasa que, claro, últimamente la aventura gráfica está en un pelín, bueno, un pelín de capa caída. Tenía un bajón, así como el vinilo, ¿no? Que casi desaparece y luego parece que ha resurgido un poco, por lo menos entre los, entre los jugones. En fin, nada más que decir que. Que lo prueben, no queremos desvelar tampoco mucho el argumento, nada más que el principio, porque porque no queremos destripar absolutamente nada, creo que es un juego que merece la pena eh, descubrirlo por, por uno mismo. Y, y sumergirse en ese ambiente eh, que por lo menos a mí me pareció bastante chungo, bastante opresor, y que conseguía perfectamente lo que pretendía desde el primer momento. Y además nos hemos saltado muchita,
4: muchas cosas del argumento para, para que lo
6: vayáis descubriendo en casa y disfrutándolo. Y bueno, como no hemos enrollado bastante con la introducción, yo creo que mejor es que no nos enrollemos más, y pasemos a las pildorillas, porque hay cosillas que decís, cosillas que no hemos oído... Oigo dejando y, y no queremos pasarnos de tiempo. Ahora que por, que por fin volvemos, que no tengamos que abusar de, de los pulpos. Y comenzamos hablando de Escape eh, sí. 2042, un nuevo juego para Game Boy y Mega Drive a punto de salir en formato cartucho.
4: Orión, un conocido desarrollador homebrew que ha publicado a esta altura unos cuantos recursos para el desarrollo en plataformas clásicas y no pocos juegos también para las mismas, pues por ejemplo Alice Mom's Rescue, El Ansar, eh, ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que seguramente para mediados de abril tendrá listas las ediciones en cartucho de su nuevo juego, Escape 2042, y va a salir tanto para Game Boy como para Mega Drive.
6: ¡Qué mezcla más rara! Esto me trae recuerdos de aquellos tiempos en los que salían los juegos para 8 y 16p sobre sobremesa y portátiles todo cruzado, ¿no? Aunque sea solo Game Boy y Mega Drive, no esté Super Nintendo, NES, Master System y Game Gear ahí metida en el saco, pero me resulta, me resulta curioso ¿no? que salgan versiones justo en estas dos, a saber, por qué, a, ver, a saber por qué. Bueno, el tema es que tras no haber superado una campaña de crowdfunding en, en Kickstarter, el diseñador francés Orion no se ha desanimado y ha continuado trabajando en su último proyecto, un plataforma 2D con algún toque de speedrunner eh, ambientado en un mundo dominado por un gobierno represor y en el que nuestro objetivo será escapar de una cárcel de alta seguridad.
4: Inicialmente estaba concebido para muchas más plataformas, como PC Engine CD u ordenadores también, pero la cancelación de la campaña eh, ha obligado al autor a centrarse en estas ediciones que comentamos para Game Boy y Mega Drive, y en principio ha dejado para más adelante las conversiones a ordenador y verá la luz también en, en Steam. O incluso se llegó a mencionar también Drinkas, que es una plataforma que por lo visto para el, para el francés está, está muy habituado él a, a trabajar con ella.
6: Por el momento parece que el juego estará disponible en cartucho, autoeditado por él mismo como viene siendo habitual y seguramente las unidades serán muy limitadas. Así que si os interesa será mejor que estéis atentos a, a su página web.
4: Y continuamos con eh, que tenemos trailers de lanzamiento del esperado El Tesoro Perdido de Cuauhtemoc para Astra CPC, espero haberlo dicho bien, que si no los amigos de Astra no me, me cuelgan.
6: Ya mismo vienen aquí y se llaman palos con nosotros con las pronunciaciones. ¿eh? Esto,
4: esto es... pues le debemos a uno a estos chicos que somos apañados, los conocí en, en la Feria de Madrid, en la Madrid Gaming Experience, y son súper apañados y tienen cosas muy chulas que tendríamos que traer por aquí más de una vez.
6: Pues sí, le debemos, le debemos más de una. A mucha gente. Sí, sí, sí. <risa> O sea, cualquier día nos lo encontramos aquí en la puerta con un bate de, de, de Negan, del tío de Walking Dead, <risa> y ahora tú. Bueno, eh, el grupo de desarrollo 4MHz presenta hace unos días, pre presentó perdón, <risa> hace unos días el trailer de lanzamiento de, del próximo proyecto, el tesoro perdido de Cuauhtémoc, para ordenadores hasta en CPC. Es eh, una aventura con un apartado visual impresionante que llegará seguramente hasta nuestras pantallas en, en los próximos días.
4: Este mismo fin de semana, mientras estamos grabando esto, y es que los creadores de títulos como Adiós a la Casta eh, han sabido darle forma a esta nueva aventura como las de antes, dotándola de un apartado gráfico espectacular y también salpicada de un montón de secretos que están esperando a ser descubiertos. Estamos ante una
6: videoaventura con reminiscencia de la saga Rick Dangerous, que decía además que fue uno de mis primeros juegos de, de PC, fue el Rick Dangerous 2. Lo malo del PC, claro, sin sonido, pues tú imagínatelo, con el viper, ¿no? Pero un juego que le tengo yo mucho cariño. Entonces yo cuando un juego huele a Red Dangerous ya me atrae mi atención. Los gráficos están a cargo de SAD1942 eh, y trae un cambio en la parte técnica del equipo, formación eh, a cargo de Javier García Navarro, de Adiós a la Casta, y Max Klein, a cargo del apartado sonoro. El juego emplea el motor llamado La Hormigonera, creado por Javier, que tan buenos resultados ha dado en las dos partes de Adiós a la
4: Casta. La historia, por otro lado, nos sitúa en el momento en el que Cuauhtémoc, el último rey de México, ante la inevitable conquista de Hernán Cortés y sus tropas, construyó una cripta para esconder allí sus tesoros más preciados. Siglos pasados ya y hasta entonces nadie había conseguido encontrar el tesoro, por lo que parecía dicha cripta no existir. Eh, pues, Sin embargo, aparece un nuevo códice hallado que aporta pistas sobre la posible situación de la cripta en el templo y por delante una difícil misión que ha sido encomendada, que es encontrar la cripta como uno puede hacer de otra manera y hallar el tesoro escondido. Pero claro, muchos han caído en el interior, por lo que el templo está plagado de trampas, pasadizos, momias, serpientes... Vaya, que no va a ser nada fácil.
6: Pues sí. Y bueno, esto... En fin, estaba yo escuchando de este cacharro hace poco en el, en el podcast de el mundo del Spectrum. Y yo decía, bueno, esta máquina a mí me gusta, yo creo que acabará bien. Sí, pues zasca, en toda la boca. Problema para la campaña y la producción del ZX Spectrum Vega Plus.
4: Y nosotros también en su día, en la sección de en la sección de micromecenazgo hablamos de él y le dimos un poquito de cancha y ahora pues nos toca ponernos tristes porque, según informa la BBC, Indiegogo, la plataforma de crowdfunding donde se estaba orquestando el proyecto, como ya comentamos en su día también, ha decidido cerrar la campaña y no permitir que ningún usuario siga apoyándola, a pesar de que se había llegado hace ya bastante tiempo al objetivo propuesto y, de hecho, ahora seguía pues abierta con la intención de que los interesados pudieran seguir contribuyendo y hacerse también con una unidad de este aparato.
6: Con no pocos problemas en los últimos meses, el fabricante del producto, conocido como Sinclair ZX Spectrum Vega Plus Retrocomputers, no está exento de polémica prácticamente desde el inicio de la campaña. Problemas de comunicación, retraso aparentemente injustificado en la entrega del producto a los usuarios que apoyan el proyecto, han llevado a gigantes de la comunicación como la BBC a interesarse por el hecho e informar de que el propio medio ha sufrido amenazas por parte de Retro Retrocomputers, eh, cuidado, y que, el Indiegogo, ya ves, y que Indiegogo ha decidido cerrar la campaña y por tanto no permitir eh, más apoyo económico
4: Tal como, tal como hemos leído, eh, Retrocomputers Limit está sufriendo una persecución violenta increíble y pedimos que Leo Kellyon y la BBC no publicase una información que creemos no es correcta y que podría dañar a los consumidores, alarmarle o provocar pánico, comentaba el propio fundador eh, Dave Levy en un anuncio el pasado miércoles, o sea que esto es ya a nivel culebrón, sálvame. La información a la que se refería Levi es la que precisamente acaba de publicar la BBC comentando que Indigogo ha parado la financiación del proyecto debido a los continuos retrasos en la entrega del producto y la falta de comunicación con los usuarios que lo han apoyado. Muchos de estos usuarios están pidiendo por lo visto también una devolución del dinero invertido, es normal, en cuanto saltan las alarmas pues además que no era precisamente barato también lo que había para, para apoyar.
6: Efectivamente. Bueno, historias de amenazas veladas que implican incluso a otras gran quest como Gizmondo. Estos extraños retrasos en teoría sin justificar, salida del núcleo duro de la empresa y los consumidores en el ojo del huracán, no parecen ser la mejor de las situaciones para sacar adelante un producto que consiguió unos 620.000 euros el pasado mes de mayo y que no ha cumplido hasta ahora con ninguna de sus promesas. Ojo. Eh, cuidado, eh, es una pena porque a mí eh, lo, lo que el concepto de la máquina me gustaba, pero bueno, siempre nos quedará el ZX-1 que lo tenemos aquí más cerquita y que y que sí ha cumplido lo que promete y no solo eso, sino que hace bastante más de lo que dijo que, que podría hacer, lo, lo último que, que se sabe es que por lo visto se está llegando a emular un, un 386 con ciertas limitaciones, cosas que los propios creadores del ZX-1 no... No sabían que iban a, a, a poder conseguirse eso. Estos son otros de los que a lo mejor tendríamos que tener aquí algún día, ¿no? A los de ZX1, porque la verdad es que lo que han hecho es una máquina pues muy sí. jugosa.
4: En fin, otro duro golpe para los que creemos en las campañas de financiación colectiva. Esperemos que lo que queda por venir no salga tan mal como se o Yoca Y bueno, vamos con noticias más agradables y es que Unholy Night, el juego de lucha para Super NES, está previsto para finales de marzo, o sea que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina.
6: El estudio japonés Foxbat está ultimando los últimos detalles de la producción y publicación de Unholy Night. Es un nuevo juego de lucha One vs. One que aparecerá para la Super Nintendo. Tras haber sido desvelada su producción hace unos meses y mostrar una demo jugable en la pasada Hong Kong Retro Game Expo 16, el cartucho puede ser reservado en algunos sitios como Play Asia y la última fecha que se va para la salida de, de dicho cartucho es finales de marzo
4: night es un juego de lucha inspirado en los clásicos de toda la vida eh, Tiene por detrás además, ojo, a antiguos trabajadores de SNK Y ahora viene lo mejor Está previsto la fabricación de un cartucho de 32 megas Que es el que anunciaba la web de PlayAsia que, que según la propia web estaría en torno a los 40 euros Que no sería un precio demasiado desorbitado Sobre todo sabiendo ya los que compramos en PlayAsia Que funciona bastante bien aunque eso sí, se desconoce si este precio es el que incluirá el juego con su empaquetado, caja, manual, etcétera, o si se tratará del cartucho pelado. Yo, para mí, que eso va a ser cartucho pelado. <ríe> y luego, tiene toda
6: la pinta, ¿eh? tal como está la cosa. Vamos, por 40 euros no consigas ya ni en Ebay... Ni, 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 vamos.
4: Como ni tiene ni 32 juego de los megas, Como te hayan tenido que meterle algún chiste de apoyo alguna cosa así que hayan tenido que sacar de cartucho antiguo, mmm, si sí, se puede. Hombre, se puede disparar un poco. Yo
6: supongo que, que, que chiste de apoyo y demás no se habrán metido en ese jardín, tal como está Esperemos la Esperemos
4: que no. Eh, sí, ya. pero ya,
6: nada más que sea 32 megas, ya. Ya, ahí está el tema. Bueno, la historia nos sitúa en un universo habitado por monstruos como vampiros y hombres lobo cazadores y demás para parafernalia que tenga que ver con la caza de ser humano y evitar la misma, como no puede ser de otra forma. También sabemos que el juego incluirá diferentes modos de juego, modo historia, donde podemos controlar alguno de los tres personajes repartidos entre malo y bueno, modo versus para dos jugadores y el modo supervivencia, donde habrá que probar nuestro grado de pericia derrotando oleadas de enemigos. Eh, en fin, todo nos recuerda a juegos ya vistos, pero ya digo, que tenga parte del plantel de SNK en su día ahí metido,
4: eh, Bueno, yo la verdad es que tengo ganas de ver qué es lo que sale y ahora me están dañando los ojos fuertemente con la carátula que tengo aquí delante y es que Mega Man se pasa a las dos dimensiones y media en este espectacular juego hecho por fan y si sí, es que la carátula es un homenaje a la de aquel Mega Man 2 portada la que vimos por aquí Pepe, pero vamos a ver ¿para qué ponen la carátula si esto
6: los oyentes no lo van a ver? si esto es para torturarnos tú y yo nada más o sea, ¿para qué ponen la cosa esa? estoy viendo carátula. ahí a... falta la palperita madre mía, por Dios Qué, ¡Qué horror! En fin, ya está disponible la versión final de Mega Man 2.5D, una especie de remake de la primera aventura de NES del clásico de Capcom al que se le ha dado profundidad y que vivirá una segunda juventud gracias a la nueva dimensión de los escenarios y al modo cooperativo en local que los diseñadores han incorporado en esta versión.
4: Seguramente la mejor noticia es la incursión de un modo cooperativo para dos jugadores en el mismo ordenador, nada online por el momento... Una nueva opción que ya estaba disponible en las primeras betas y mediante la que acabar con el Dr. Will y sus secuaces, pues imaginamos que será un poco más sencillo. La intro también ha sido realizada para la ocasión y no tiene desperdicio ninguno. Ojo con ella porque está muy chula.
6: No como la carátula, ¿no? No, no. <risa> no la hemos leado. En fin, el juego incluye todos los niveles, enemigos y voces finales del original. Incluso el equipo ha diseñado una portada muy cutre, inspirada pues en la pues... versión americana de la misma Paranés que tanto dio y tanto da... Que hablar, eh, yo aconsejo a todos nuestros oyentes que la busquen, que la vean y que así sufran como nosotros estamos sufriendo ahora mismo <ríe> en fin, el juego está disponible en descarga gratuita para ordenadores Windows desde la web del proyecto y sus autores no descartan conversiones para otros sistemas como Linux o Mac, yo espero que Casco no venga a echarle abajo el invento como está pasando últimamente con proyectos de este tipo, pues si viene que venga para cargarse la portada americana eso ahí está, se cargue la portada, pero que el juego lo de, lo deje vivo y bueno, hasta aquí con las píldoras estoy viendo ya que vamos a estamos ya rondando la, la media hora y, y bueno, ya, ya está bien teniendo en cuenta, teníamos ganas de rajar ¿no? se ha notado mucho pero bueno eh, creo que, que nos hemos quedado a gusto después de este, de este mes ahí perdido en el, en el olvido veremos a ver si no hay muchos más problemas técnicos y podemos ya estar con con cierta continua,
4: continuidad de nuevo con nuestros oyentes. Efectivamente, os dejamos con los pulpos y os recordamos que podéis interactuar con nosotros a través de retromaniac.es, en los comentarios de iVoox, eh, sugerencias, recomendaciones, todo es bien recibido. Y por último también en Twitter, eh, pepe barra baja, luna barra baja, y la tuya, Juanma,
6: eh, arroba juanma npi, como, como suena, o sea, J mayúscula de Juanma y luego n mayúscula, p mayúscula, y latina mayúscula.
4: Así que nada más. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el mes que viene. Hasta el mes que viene.
0: vamos ya con, con esa saga de Gargoyles Quest eh, vamos a eso sí empezando a hacer un poquito de efemérides recordando echando la vista un poquito atrás y ver qué pasaba ese octubre del 94 ¿no Tavokun?
1: pues venga vamos allá y la verdad es que tenemos un poquito de todo de hecho octubre empezó muy macabro porque Joseph Di Mambro que era el líder de la secta del orden del templo solar que bueno eran una gente muy simpática que vivían en Canadá ordenó que asesinasen a Emmanuel Dutois Apuñan, apuñalándole varias veces con una estaca de madera ¿vale? la historia se podría quedar ahí si no fuera porque Manuel tenía tres meses de vida y el motivo de matarle era que le consideraban el anticristo y que había nacido para que el dimambro este no pudiera hacer con éxito su viaje espiritual o sea, tócate los cojones lo, lo mal que estaba la gente ya y hablamos de a día de hoy y bueno, decir que ese mismo mes eh, Yasir Arafat, Isaac Rabin y Simón Pérez recibieron el premio Nobel de la Paz. Claro que sí. Y de, y de hecho Rabin eh, firmó ese mismo año <ríe> con Ab Abdel Salam. <ríe> Oye, Rabin, ¿te, te, te bah, hombre, esto no es serio. Ha dicho Rabo, ha dicho Rabo. <ríe>
2: <risa>
1: no, 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 no. Que estoy, deseando, estoy deseando peleas Con quien ha firmado ese año vamos bueno, entonces No, no era Rabin, no era, era Picha de Sangre <risa> Lo llamamos así Isaac, acuerdo, Picha de, Isaac Picha de Sangre Firmó ese mismo <risa> año Con Abdel Salam Al-Majali Un tratado de paz Entre Israel y Jordania Hostia. Vale, no hay más cachondeo ahí
3: No,
1: no. no, 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 no podemos <risa> Por medio, ¿no? bueno pues venga nos vamos un poquito a la música y es que Love is All Around de Wet 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 y el Let It Go de Prince que no el de Frozen, lo petaron en los 40 principales de España, siendo la antesala de los horrores que llegarían a principios de noviembre con el puto se fue de Laura Pausini que, que, <risa> se fue Pero Pero así, esta,
2: esta mujer me pone perraco macho <risa>
1: Bueno, me parece que hay un vídeo por ahí que se le ve todo el papo en, en un concierto. Y, además, que como decían, como decía en la película de Boomerang, sí si se,
2: si se le ve el burraco porque se me cae la baba. <risa> sí, sí, sí. <risa>
4: Hostia, chaval, se claro. le
2: papo,
1: eh. Y ya, ya, fuera de las listas del Joaquín Lucky, este que me parece que en esta época todavía estaba vivo, a nivel mundial teníamos a Korn, que debutaban con su primer álbum homónimo. Y al mismo tiempo los maestros Jimmy Page y Robert Plant de Led Zeppelin firmaban el No Quarter. Y me parece también lo grabaron para MTV y no sé qué historias. Además de Cromberries lanzaron el pedazo de disco No Need to Ark Y poco más hay que decirles. Era simplemente redondo. Luego, bueno, se. en el mundo del cómic se lanzó una novela gráfica dibujada por John Romita Jr. Que es ese hombre que dice, yo soy malo dibujando, pero soy hijo de John Romita, en la que Batman y el Punisher se enfrentaban, ya sabéis, que de forma inicial, como en todos estos crossovers, que al final acaban diciendo, pues mi madre se llamaba Marta, pues la mía también. A mis brazos. Soy es frigorífico, pues yo también. Y bueno, no me gustaría ser yo quien cabrease a estos dos cabrones, la verdad, pero bueno. Y bueno, apareció también el primer número de Generación X, que era un nuevo equipo mutante en el que, a diferencia del resto, pues Charles Xavier no tenía nada que ver, sino que Banshee, que era este X-Men de primera generación que volaba como si fuera un, una ardilla y, y tiraba como ondas de sonido, y Emma Frost son los, los líderes de este grupo, que la verdad es que no duró demasiado, creo.
2: Este es el de cámara, ¿no? La, el, el de cámara y toda esta gente.
1: ¿Es son estos? Creo que sí. Mm. Sí, eran, eran, eran un grupito raro. Sí. Y luego ya, pues bueno, en cuanto a cine, la cartelera española tuvo tres estrenos. Eh, uno protagonizado por Buddy Harrelson, Robert Downey Jr. y Tommy Lee Jones, eh, que era Natural Born Killers, que aquí conocimos como Asesinos de Reemplazo, de Oliver Stone.
0: Asesinos
1: Natos. O oh, Asesinos Natos, perdón, es verdad. Asesinos de Reemplazo es del, del John Woo. Sí, el <ríe> Choerry Fan. Exacto. Ya decía yo que no que no me, que no me casaba. <ríe> Asesinos natos, es verdad. Y luego, bueno, el cine español nos dejaba el estreno de La teta y la luna, de Vigas de Luna. Me importó una mierda en su día y me la sigue importando. Pero bueno, y luego ya teníamos, para terminar el mes y y el cine, un estreno que se convirtió en una obra de culto, como fue El Cuervo, Protagonizada por el difunto Brandon Lee, que de hecho murió en una escena de la película, igual que su padre en Operación Dragón, y que estaba dirigida por Alex. ¿En No, no, no. <risa> no.
2: no murió en Operación Dragón? ¿eh?
1: No. ¿No? ¿Al final no?
3: no
2: murió en la casa de una amiga suya la en casa, la cama. Un hotel, ¿o? Al, al tomarse un analgésico con un dolor de cabeza, bueno, dicen, hay gente que dice que lo envenenaron y tal. Y, y las
3: luego hicieron.
2: Hicieron una película de Juego con la Muerte que utilizaron eh, eh, vídeos de su entierro, de su funeral y tal. Uh -huh. Y en la película hay una otra película en que la que intenta matarlo y juegan con eso y tal, pero en, no murió durante la película.
1: No, joder. Pues yo no, siempre no. había tenido entendido que había muerto en, en el rodaje de Operación Dragón, que había caído no, el y, qué va, qué va, y plaga.
3: O sea, bueno, hay, pues Brandon Lee un...
1: y... Brandon Lisi que murió durante la grabación de, del sí. Cuervo, en una de las últimas bueno, en una escena de un tiroteo que se sube en una mesa y bueno, y poco más y, y ya
2: es que pues en la película de, de Operación Dragones de Jackie Chan, que le mete una patada en la boca a Bruce Lee que lo deja fino
1: hostia, joder eso ni más
2: sí, sale Jackie Chan haciendo de extra cuando estamos uh -huh. en la cueva, le mete una patada en la boca que lo deja finísimo uh -huh. lo deja fino, fino
1: pues tendré que volver a verla hace mucho Y por fe. lo visto
2: en, Dicen que es que le, le da de verdad Le mete una hostia guapa ¿Eh?
1: Pero de hecho es, es raro porque en la, en la película de Dragón La de la biografía de Bruce Lee Que en teoría bueno, la, está hecha Por la familia en sí No, eh, pero el,
2: la película de Dragón Ya te digo yo que tiene muchas licencias Es el tema de las peleas Y el tema se de... No se queda... El se hace daño en la espalda Que fue cuando casi deja el, el mundo del espectáculo Y tal... Sí. Eh, haciendo gimnasia, no en una pelea. Y en la película es una pelea que le da un golpe por la espalda y tal. Bueno, la película es muy, es muy novelesca, ¿vale? Está, tiene uh -huh. mucha licencia, pero... Y está, eh, tiene licencia de la familia en cuanto a eso, pero uh -huh. no hay muchos temas que no trata, como el tema de la mafia, de, de la muerte no en casa otra. Sí, Exactamente. Sí. Entonces, la película es muy relativa. Claro, ¿vale? aunque uh -huh. tiene el permiso de la familia y tal, pero es muy relativa.
1: Vale, vale. Bueno, pues nada, pues pasamos ya de Bruce Lee y de Brandon Lee y dejamos aquí a Dani que nos hable un poquito de las revistas de ese año, ¿no? Sí,
5: eh, tanto como vamos a tratar lo que serían los tres títulos de, de la trilogía en sí, pues bueno, estuve buceando un poquillo ahí por, por la hemeroteca, ¿no?, de esas revistas que había en la época y demás... Eh, intentando buscar pues eso análisis y demás o publicaciones que tuvieran que ver con, con los títulos que vamos a tratar Y bueno, decir que principalmente Gargoyles Quest, que es el primer título en, en sí a tratar de la saga eh, En este caso, tanto en Internación como en Superjuegos, no había encontrado ningún tipo de lo que es... Eh, publicación al respecto, ni de previo ni de análisis, ni nada por el estilo sin embargo, desde muy primeros números como es el caso de Hobby Consolas, que ya en el número uno ves publicidad de Nintendo eh, sobre Game Boy en el que sale Gargoyle Square, ¿no? pero bueno muy extraño que ni siquiera se hayan parado a dedicarle nada más allá, que como veremos ahora en el número 5 de este caso de Hobby Consolas el, el número correspondiente a febrero del 92, pues nada, hay un cachito de media página con, unas, con dos párrafitos que, bueno, tiene todo su haber En este número, por cierto, en Portavo encontrábamos eh, que le dedicaban un, una especie de reportaje sobre juegos de fútbol, ¿no?, con la salida de, de kick -off, que hacían una comparación y demás, y bueno, comentaban juegos como La Caza del Octubre Rojo, que... Oh. Es chustero a muerte para mi gusto, por lo menos, y que en este caso eh, además comenta la versión de Game Boy, que ya tiene cojones. Luego eh, hablan sobre Super Off Road, Shadow of the Best, eh, Castle of Illusion, eh, el MERS de Mega Drive y sobre todo un juegazo de Disney por la época exclusivo de Mega, como es uh -huh. La
4: historia,
2: la historia de, de las carátulas, de las cinco primeras carátulas de la revista, ¿lo sabéis? Del concurso de las Game Boys. Eh... Hay, una, hay una leyenda urbana que dice, bueno que dice, que se supone que lo dijeron eh, Nemesis y Elf en la, en la entrevista de Retroalba sí. Sí. Eh, se, En las primeras revistas, en las cinco primeras hay un concurso que regalaban mil Game Boys Nintendo con ellos Ajá. Eh, ¿Qué pasa? Que ellos, la, eh, se supone que no, pero la condición que puso Nintendo es que no podían dar ninguna portada a SEGA entonces, si os acordáis, en el número 1, Sonic está arriba, como está aquí en esta Quaxot, por ejemplo, está Sonic. Podían aparecer cositas de Sega, algún título, algún cuadrito, pero las portadas no podían ser de Nintendo. En T, perdón, de Sega. Entonces, si os fijáis, las cinco primeras portadas o son o genéricas, con esta, caso está de fútbol, por ejemplo, o en la primera portada, que es la más clásica, aparece Vale, y, y en la primera portada iba a ser de, de, de Sonic... Y por eso Sonic se relegado arriba. Pero claro, si no, no tenían concurso este de, lo, de las 1000 Game Boys. Anda, fíjate, qué curioso. No, pues ya no, ya. pues eh, yo es que me dice una cosa que me hizo bastante gracia. Y yo, tú fíjate, que y, luego, si te, y ya, en esta, por ejemplo, que es la que estamos analizando, aparece Merckx y Castle of Illusion. Si os fijáis, es no, sí, sí. el cuarto y el quinto lugar. Primero sale Super Offroad, Shadow of the y NBA All star por ejemplo, que son más genéricos. Incluso, sí, sí. como dices tú, la casa de los tubos es una licencia chustera, tiene un trozo sí. de la
1: portada. Qué gitanos sí. eran ya Nintendo, ¿eh? Y Qué vestido,
2: la, la Yakuza,
1: ¿Tira... no sabéis cómo funciona.
2: Claro.
1: Qué tiranía, chaval. Pero
5: tiranía española aquí, ¿eh? Es de Pero van, su puta bola, tío. <risa> <risa> bueno, al lío, que si no nos extendemos. Eh, lo que es eh, ese media página que os comentaba, que le dedicaban al, al título de Game Boy, a Gargoles Quest, con el sobrenombre de Alas de Mariposa, que ya dice mucho. Y bueno, no me voy a parar a leeros eh, prácticamente todo, quiero leeros unos cuantos renglones y, y para que veáis la, la prosa que se están eh, se manejaban en esta época, que era, era la leche, que dice, parece cada vez más que nuestra Game Boy está condenada a coger en su seno juegos de calibres inconmensurablemente diversionantes. Y prueba de... <risa> El cartuchero producto que nos ocupa, el cual pertenece a una de las sagas jugátiles de mayor solera mundial, Ghosts and Goblins. <ríe> Gráficamente, el jueguecillo es sensacional, tanto por los citados escenarios como por los rápidos y laterales escroches, y perfectibles personajes, y a nivel sonoro, las melodías amenizan marchosamente, entre comillado. Unas partidas llenas de ilusión maquinera que a, un, que a buen seguro te impedirán que te despegues de la portátil. Un cargamento de diversión. O sea... mira de...
1: eh... ¿Quién, ¿Quién, eh, ¿Quién firmó semejante puta mierda?
2: <risa>
1: y... <risa> eh, prefiero vivir en la
2: ignorancia. <risa> eh, que que ahí... es de la Vega por lo menos, tío por
5: lo menos por lo menos que este uso de la de la palabrería vamos, o sea a mí me conquistó el corazón o sea, vosotros. no pero
1: es que es que si es alguno de los que conocemos y tenemos ahí a día en el día a día hay que vale, echarle en, hay que echarle en cara este artículo <risa> en el tro,
2: escucha en el trozo que se ha saltado que dice hemos de intentar que nuestro persontasma
3: <risa> <risa>
2: tasma porque...
3: Eh... Persontasma, tío Esa palabra definiría como está Juana, ¿no? <ríe> <ríe>
5: ya te digo. Bueno, pues en cuanto a notas Le calcaron un 85 en gráficos Un 87 en sonido y un 89 en jugabilidad Que matemáticamente <ríe> A golpe de regla Enfranqueable eh, Hace una media de un 88
2: y bueno, pues menos que me da... para joder y es un 88 para joder y consulares es mierda infecta. <risa> eh, <risa> sí, básicamente, básicamente. Los, todo lo que
5: bajara de 90 a 92 era broza.
3: Reunir, <risa> era regular. Hombre, Joder. No, ya, eso es por trolear, hombre, no es una coña. No, no jugar, pero ¿no? Lo, lo que bajaba de, del 80 sí que era ya, sabías que sí, era mierda Sí, joder. Sí, sí, sí.
5: Pero, sí. El 80 para abajo era mierda infecta, eso es verdad. Eh, más cosillas, bueno, como os comentaba en el caso de Gargoyles Quest 2 eh, no encontré absolutamente nada, lo discutíamos antes a micro cerrado el rollo de que muy posiblemente es por la distribución que tuvo el juego en sí que estamos prácticamente seguros que alguien nos lo... y si no me lo desmientes <risa> que el... <risa> El juego no fue publicado ni distribuido aquí en España. Si bien si en Europa, eh, pues esto, pues Francia, Alemania, Reino Unido, quizás y demás. Pero no lo que es España en sí, que a lo mejor hubo alguna unidad por aquí suelta, desperdigada, sí, a base de importación. Pero lo que es distribución propia española, eh, creemos que no tuvo por eso, no, yo no lo encontré, vamos, en las publicaciones de la época. Eh, dando paso al siguiente título que nos atañe, el Magno Demoncrest. Pues este, obviamente, como, como buena joya que es eh, en el catálogo de la Super, pues se ganó una portada, en este caso en la Superjuegos número 34 del febrero del 95, que aquí, daos cuenta, aquí resalta perfectamente el tema de que de aquí ya se estaba codeando con consolas de la talla de la Play 1, de la Saturn, ya empezaban a meter caña, juegos como Rift Racer, eh, la prim las primeras tiradas de, de Saturn como Club War Knights y demás. Y bueno, obviamente eh, a mí me, me hace mucha mucha gracia el rollo de, de con quién se codeaba en la época, ¿no? Esa época ahí sobre el 93, 94, 95, 96, que había batiburrillo de todo, ¿no? Se estaban codo con coda las 16 bits, las 32, eh, cosas ya, por supuesto, súper asentadas como Neo Geo, eh, trayendo de los arcades a casa y, y valía todo. Y sin embargo, pues bueno, aquí vemos que un juego como Demon Crest... Eh, se lleva una portada de revista ¿no? y bueno, no es para menos aquí ya en la primera en la primera paginita que le vemos eh, nos dicen cuando uno ya lleva un largo tiempo testeando la práctica totalidad de los juegos que salen al mercado, las preferencias por determinadas compañías se van haciendo cada vez más palpables, el caso que nos ocupa la nipona Capcom es un buen ejemplo de lo que podría considerarse como la productora ideal eh, me parecen <ríe> más que sabias estas palabras así, así os lo digo y bueno, lo que es el título en sí, hacía una especie de reportaje de estos que a mí me hacía muchísima gracia en la época Porque es un análisis que pff, prácticamente te puede servir de guía del juego, te spoilean absolutamente todo
2: Sí, todo Todo,
5: todo pero todo, todo, o sea, todas las transformaciones, todas las, eh, las pantallas, los enemigos, los bosses finales muy chulo, por cierto, cómo amenizaban con propias ilustraciones de oficiales del juego, eh, todo lo que era la parte del análisis. A mí eso me molaba mucho ver eh, también las capturas y tal. Pero bueno, sí es verdad que es eso, la cantidad de información. No, 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 no había filtro en cuanto a la información que te ponían ahí, ¿no? Es en plan, lo pongo todo y ya luego tú
2: búscate la vida,
5: ¿sabes? Eh, tápate los ojos si no quieres ver y suerte y gracias por venir. Y bueno, en cuanto al análisis en sí. Pues eh, de nota global se lleva un 93, que ya comparándolo con otros análisis aquí de la época, por lo menos en esta época de, de, de segunda, tercera tirada más bien diríamos de superjuegos, que ya es cuando cambió un poquito el formato, que era de, de lomo cuadrado y demás, eh, sí eran a veces más estrictos con, con las notas y demás. Eh, es una notaza, eh, en cuanto a gráficos dicen Impresionantes enemigos de final de fase y asombrosos fondos No le falta razón, la paleta de colores sí. eh, no, recibi no ha, reci ha recibido un trato de, de auténtico genio Estoy, eh, Completamente de acuerdo, la verdad En cuanto a la música, variadas melodías perfectamente realizadas Y con ella se consigue dotar al juego de una magnífica y tétrica ambientación general también correctísimo en cuanto al sonido FX, que esto me causa mucho, que le dé un apartado solo al sonido FX. Eh, no es un aspecto que destaque precisamente por su espectacularidad y dicen que más bien se sitúe en la mediocridad del resto de producciones. Y aquí ya lo estoy tan de acuerdo, pero bueno. En cuanto a jugabilidad, al fin y al cabo es una nueva integra de la saga Ghost and Goblins. Aquí ya mal. No... Depende cómo te lo tomes. Aquí ya depende cómo te lo tomes, pero en principio mal, porque... Sí, de
1: hecho, no. en, de corte, en el índice de esta revista sí. ya había un pequeño recuadro del juego en el que te decían Demon's Crest, en teoría la tercera parte del clásico de Capcom, Ghost and Goblins Ah, cierto, eso se me, es verdad, me lo acabo de soltar. Sí,
5: eh, sí, 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 con sus cojones toreros básicamente.
3: No, sí. bueno, bueno, esto no esto no es así Quizás pues lo, 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 quizá lo tenían que haber llamado en Occidente Gargoyle Quest Y lo llamaron Demoncrest Pero bueno, es que una cosa es la saga Bakaimura y otra la saga de la Gárgola Que bueno, yo, yo este juego Lo descubrí en, en la console Plus que, que la compré en Barcelona Me acuerdo, no sé si Te, te la enseñé Jordi y que, que te sí. dije Digo, esto parece una recreativa nueva de Capcom Que parece un Ghost and Goblin nuevo Pero de eso nada es nada.
2: De todo modo, este mismo fallo lo tiene ahora una. Y de hecho, hace poco yo os he enseñado fallos de, de revistas actuales. Y la peña, por un fallo de estos, ahora mismo te queman en, en medio de la plaza, ¿sabes? Te echan el gasolina vale. en una
1: cerilla y te tomas por culo. Vale, de hecho, vale. en, el, en el mismo análisis estoy viendo otro, otra cagada bestial: que son la, las gárgolas. Te las explican y te ponen las fotos. Pero en la gárgola aérea, en vez de ponerte el, el artwork real de la gárgola aérea, te ponen que, a
2: Phalanx, que
1: es el jefe final.
2: Y luego Phalanx, eh, luego ponen un recuadro que pone Castillo de Phalanx, y en vez de Phalanx sale la gárgola aérea.
1: Exacto. Mm. Efectivamente.
2: Sí, sí. Es curioso, y a mí, por ejemplo, estoy diciendo, fijáis cómo termina el, el reportaje de, hablando de Capcom, dice, estamos ante una firme candidata al imaginario galardón Concedido a la mejor compañía del momento, tiempo al tiempo, dice. ¿Quién ha visto a Cascon y quién la ve más? Ya ves, ya ves, en aquella época.
5: Bueno, sí, a ver, muy perdonable tampoco es porque a las malas eh, tenías los and Goblins, Ghost and Ghosts, y en esta época ya había Super Goss and Ghosts, o sea que. <risa> <risa> yo creo que
2: el, te el tema de las gárgolas, yo creo que ha sido el problema del maquetador. Más bien, yo creo que eso es un fallo bueno, pero lo de la tercera parte de, de Ghost and Goblin, yo creo que sí. Con la que conozcas un poquito la, la saga y el tema de lo que es un spin-off, yo mm -hmm. creo que sí es un poquito gordo, es un poquito más más, más grave. Pues sí, y bueno, eso que en general, eh,
5: pues esto, se lleva un 93 y que buen, buen, buen gegazo y en general, pues esto, buenas palabras de parte de de parte de la revista. Eh, más publicaciones en este caso, pues eh, no, ya digo, o sea, no busqué muchísimo, o sea, busqué, he sabido que en la época eh, no, sé, no era como hoy en día, digamos, ¿no? O sea, no el, en la fecha de lanzamiento en este caso del juego, pues eh, al mes o al mes siguiente tenías eh, algo sobre en publicaciones sobre el título. Aquí te podían pasar eh, ocho meses y luego ponértelo por ahí en medio de novedad, ¿sabes? Y con sus cojones toreros y para
2: adelante. Pero nada, o y, sea, y, usted... y aparte que realmente en España, quitando estas dos publicaciones, de... luego tenías OK Super Consolas. Eh, computer sí, games, cosas de estas, claro. pero realmente tampoco eran tan relevantes. No, hay que en, el, en este caso, como no era el caso de
5: ser eh, juegos, en este caso de Nintendo, no, tanto de Game Boy como de Super y demás. En plan especializado, pues solo había Nintendo Acción y luego las generalizadas. Sin embargo, por otro lado, sí que Sega tenía, pues, esto, eh, trope mil publicaciones dedicadas a lo que era la revista en sí. O se invertía un montón en, en publicaciones propias, no, todo, todo Sega, Mega Sega y demás. Pero bueno, eso es lo que hay un poquito en cuanto a publicaciones.
0: Pues venga, vamos a seguir destacando a una de, la, de los padres de, de, de esto, de, de la criatura, eh, como podía ser Tokuro Fujiwara, que es uno de los más importantes en la saga. Y bueno, hablando de, de este señor, pues eh, en 1982 Fujiwara inicia su andadura en el mundo de los videojuegos, eh, directamente desde la mano de Konami, y allí es el responsable de, de un par de arcades como Puyan y Rock and Rope, ...que bueno, que, que ahí están... ...y ya en 1901 años después, en el 83... ...deja la compañía junto a Yoshiko Kamoto ...que seguramente a muchos suene... e eh, ingresa ya a Capcom... ...ya en, en Capcom se, se encarga del primer juego de la compañía Bulgus... ...y tras esto pues ya llega el, el los clasicazos eh, ...como Comando y Makaimura. ...los dos últimos arcades en los que trabaja... ...son en el, en el Dai Makaimura y en Strider... Eh, ...ya al final ya llega un momento que a finales de los 80... Eh, en que la compañía ya se dividió la sección de arcades y domésticas, fue igual a pasar a la parte doméstica y ahí ya se lía el señor con, con Mega Mandos. También ya en NES también trabaja en cositas como Sweet Home en el 89, un juego ese que recordaréis que que bueno que, que, que el postureo máximo lo lleva a decir que es el primer survival horror y todas esas cositas. Pero pero bueno, incluso este señor en una entrevista, él confirma hasta cierto punto que, que Resident Evil la saga se ha inspirado en este Sweet Home de, de NES. Después ya también comentar que, que después ya se encargaría él personalmente de, de dirigir el Choma Kaimura. Eh, y bueno, le imprimió ese, ese estilo y esa dificultad infernal que tanto le gusta al señor.
3: También Ay, que... super, super ghost and para para los humanos, que estos nombres son sí. los que nos gustan a nosotros sí. para, para, que, para que se enteren los, los seres humanos normales
0: y venga, seguimos estuvo jefe, como decíamos jefe del área doméstica de la compañía desde el 89 al 96 y tras irse de Capcom forma su propia compañía, llamada Camp que en ella desarrolló la saga Tombi que seguramente muchos conoceréis que también recibió un gran reconocimiento que, que tiene muchos fans los gorrinacos ya en, en 1998 pasa a formar parte de Deep Space eh, una compañía subsidiaria de Sony donde ahí desarrolla juegos eh, Extermination y Hungry Ghost eh, juego de terror que solo, solo en Japón no llegó a, a ser traducido tras eso pues, regresa a Capcom eh, y, y crea Ghost and Ghost Stream en 2005 y bueno, otro juego facilito de, de los que le gustan al señor que nos pone las cosas fáciles aquí a todo el mundo y también se actuó un poquito como consultor ya en el Bionic Commando Rearmet. Su último trabajo está, bueno, como diseñador de, de Mad Wall, y bueno, el juego de Wii que ya todos conocéis de Desarrollo por Platinum, que es de los de lo mejorcitos del, del catálogo de, de Wii. Y ya como, como nota curiosa, este señor Fujiwara dio la alternativa a, a jóvenes talentos de la compañía como podían ser Shinji Mikami, que, que bueno, que entrais a la... Habla del poco tiempo que tenía libre y la poca pasta que cobraba, o sea, los tiene allí... A tope, a, a puntaico ahí, puteados, encerrados ahí en, la, en las oficinas, como, como nigas. Sí, sí,
5: Es cierto, es cierto que hay muchísimas entrevistas y muchos rollos y hablan de, de Fujiwara como un tirano de puta madre, ¿eh? Sí, ¿Eh? Sí. Que los tenía todos a, a, golpe, a golpe de palo, ¿eh?
3: Sí, pero también un cachondo mental, ¿eh? Porque luego ahora contaremos algunas cositas de las oficinas y, y realmente había cachondeo del bueno también muchas veces.
5: Hombre, para pa hacer un juego en lo que los malos sean todos currichos, pues tienes que ser un puto dios.
3: <risa> y vamos a hablar un poco de los orígenes de Reza Remir, que sería la, la gárgola que, que inspira al personaje Firebrand de, de Gargoyle's Quest. Y bueno, el Reza Remir o gárgola mosca cojonera, que es que podríamos llamarlo, llamarlo así, es un enemigo clásico de la saga Ghosts Goblins. Es un demonio que sufrimos en la primera entrega del arcade, y uno de los enemigos más duros a los que se enfrenta es Sid Arthur. Llega a ser tan tan carismático que imaginaos que, que, que llegan a, saca, a sacar hasta tres juegos dedicados a este personaje y ha tenido una de cameos que, que no os lo podéis ni imaginar. En, en muchísimos juegos ha salido, pero pero este personaje, una auténtica locura.
0: Sí, lo que decíamos, ¿no? Al principio, claro. un personaje que ni es Final Boss ni es nada, un personajillo ahí que, que metieron ahí en mitad de, de la primera fase y que, y que sí. ha llegado donde ha llegado, ¿sabes? o sea... Pero
6: es
5: increíble, no, 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 no. ¿eh? Es increíble ese rollo, ese carisma que tiene el personaje de, de que no es en plan, guau, qué chulo está, guau, qué ataque... No, simplemente sí. era porque era un cabrón, o sí, sea, totalmente. porque todo el mundo llegaba ahí y sufría, sufrías con gusto, ¿no? Y sufrías en plan, pues ahora vas a ver, me cago esta en la leche. Y, y ese rollo, esa cosa que te transmitía, hace que, que vaya, que haya llegado hasta donde haya llegado ese personaje, que es una auténtica pasada. El amor que le tiene la gente que... Que, que se puso a los mandos del primer Ghost and Goblins y, y llegaba hasta ahí y, y, y miraba a este personaje, ¿no? Se quedó en los corazones de todo Dios.
3: Vaya, ya te digo. Una cosa bien curiosa es que, que Tokuro Fujiwara confirmó que el modelo para Reza Remir fue tosío Arima, eh, programador de Ghost Goblins Y supongo que también quien programó el, el maligno patrón de ataque de este personaje. Que por todo el recordado que a veces, si tiene pollo y vas con el cuchillico igual la ciertas tres o cuatro y te lo cargas así bastante fácil pero lo más normal es que te esté tocando los cojones un buen rato hasta que te, te quite la vida seguramente sí,
0: pero también esa, lo que, esa, lo... esas rutinas son random total o sea ahí sí, sí no es por dónde cogerlo al hijo
3: puta no tiene no tiene ni puta idea pero bueno imaginaos el cachondeo de oficina que bueno después de que un diseñador presentara los primeros artes conceptuales de, del monstruo había que bautizarlo y a algunos se le ocurrió el nombre de Reza Adima pues por el, bueno, por el apellido de Tosío, porque puedes ver el parecido entre la gárgola y nuestro programador si te fijas lo suficiente. Esto decía con cacho <risa> con tono de cachondeo el, el señor Fujiwara. <risa> o sea que imaginaos la oficina, dirían hostia, este diseño se parece al cabrón de la Rima. Digo, sí. imagínatelo así, todo rojo y puteándonos aquí. Y bueno, imaginaos el ya te digo, ya te digo Y así se quedó el nombre del personaje Una auténtica locura El origen de, de lo que es el nombre del personaje en sí de, O de la clase de demonio Porque luego veremos <risa> que, el, que el protagonista de, de los gargoyles tiene el nombre de Firebrand A me eh, causa
5: Seguramente sí, sí. el Arima este Iba por las oficinas con, como, como Firebrand ¿no? O sea, como el
3: personaje con unas pues bocas en la fuego, cara fuego, ¿no? Seguramente <risa> Iba, iba escupiendo fuego y, re y revoloteando en patrones en patrones que no que no podías comprender seguramente pero con el esbozo en la cara
5: que es importantísimo ¿eh? ser,
3: un, ser un cabrón con un esbozo en la cara ¿eh? sí bueno a mí a, a, yo bueno viendo el spray del reza rimer a mí me recuerda también a Freddy Krueger un poco la cara <risa> sí, un poco, pero pero bueno eso ya son locuras es muy
5: enfermo
4: eh, sí <risa>
3: hablaremos un poco también de que encontraremos varios tipos de reza remir. Eh, son una especie de demonios de alta clase que sirven a, a quien gobierna el mundo demoníaco su piel es roja, como bien dice el nombre, tienen alas de murciélago y garras afiladas, pueden volar a alta velocidad y como les sale de los cojones en cualquier dirección, sobre todo en la, prim en, en la primera entrega de Ghosts Goblins, incluso lanzar bolas de fuego por su boca claro. en muchos juegos, dime, dime no, que sí, Perdón. que sí. <ríe> en muchos juegos parece un pequeño demonio indefenso, pero ya sabemos lo que se esconde tras esa fachada. Vamos a empezar por el Reza Remir, eh, que sería el, la primera vez que aparece el personaje, en el conocidos también como demonios rojos o la, o la gárgola japuta, la podríamos <ríe> llamar así directamente. Es la <ríe> forma clásica que nos encontramos de este enemigo que aparece en gozan Goblins y puede lanzar proyectiles por la boca. Es la, la clásica mosca cojonera, no lo encontraremos, canijo, cabrón, con, con esa cara de mala leche y bueno, eh, nos enfrentamos a un auténtico enemigo final, aunque aparece en cualquier momento de, del juego eh, para putearte y sacarnos unos buenos unos buenos dineros. Ahora vamos a hablar de otra clase, de otra clase que solo los más osados pueden, pueden descubrir, la que son los White Arrimir, que serían los demonios pero en color blanco de los Reza Arrimir, y en este caso es una transformación del mismo si luchamos contra uno de estos enemigos por un periodo prolongado. El tío se vuelve blanco, le sale canas cuando cuando sacamos uno. Bueno, duramos unos 60 segundos con él peleando, algo que creo que solo se lo he visto hacer a Saigon o Nindu. Y bueno, eh, muere de la misma forma que, que los otros, pero es mucho más agresivo. ¿Qué significa que es mucho más agresivo? Pues que imaginaos, que se mueve a más velocidad y va más a por ti, o sea que. Si el, si el rojo es insufrible, imaginaos el blanco. Ya ves. Una putísima locura. Solo apto para tendríe... para dioses Dios como Saigo. Madre <ríe> mía. Luego tenemos el rey Reza Remir, eh, que es la forma en la que nos encontraremos a Reza Remir en Gol San con armadura y muy mala leche, ya que busca venganza contra sur Tiene cola y un solo cuerno. Y además de escupir fuego, puede invocar aliados para que le asistan. La verdad que este, la, la fachada que tiene el tío, es bastante más imponente, pero muchísimo más asequible que los originales de gozan Goblin. Esto tiene un patrón que si te agachas te puedes salvar de ellos, y la verdad que, que bueno, igualmente impone, y la manera en la que sale en el, el Gozangos la manera que lo conocemos en aquella pila de calaveras, es, es la putísima hostia, la putísima hostia. Después tendríamos el Reza Remir Ace, que, bueno, en este caso es la versión del, de nuestra gárgola japuta, que aparece en el Super Ghost and Ghost, y, bueno, puede usar magia de fuego e invocaciones. En esta ocasión ya vemos cómo, cómo pasan los 16 bits y tenéis la oportunidad de ver los sprites. Aquí ya le han dibujado al tío su tableta de chocolate, está mucho más definido, y, bueno... Y
5: paquetón, y paquetón ¿eh?
3: Y paquetón, y paquetón también. <risa> no me había fijado, ¿eh? Está muy enfermo, tío. Eso no te, no te quería decir pero bueno, te tiene el Juana esta noche te tiene la moral comida. Bueno,
5: me tiene consumido sobre todo el nardo
3: luego tendríamos el Reza Remir Joker que es el jefe del clan de, de estos demonios supera en inteligencia sus congéneres y es capaz de usar hechizos y magia muy poderosa puede incluso invocar a, a sus hermanos y a pesar de ser mucho más lento es terriblemente poderoso aparece como jefe final en Super Ghosts and Ghosts de, de Game Boy Advance es un enemigo especial y la verdad que, que tiene una pinta imponente. Y después tendríamos el Dark Rex Remir, conocido también como Dark Red Devil, y que aparece en Ultimate Ghosts and Goblins. Y además de los poderes clásicos de estos demonios, puede capturar a Arthur y lanzarlo contra el suelo. Este el seguramente lo conozca, lo conozca bastante bien. A la gármola ah, de, de la versión de PC. Un poquito. Sí. Pero bueno, yo creo que a pesar de la apariencia de esto, las primeras, las que hemos comentado, las de Ghost and Goblin, son las más terribles de todas. Pero directamente. No y no eso que no es un enemigo final, pero directamente son las más terribles. Y vamos a hablar un poquito de, del personaje principal, Firebrand, que, que es el personaje principal de la saga, Gargoyle Quest, y pertenece a la raza de, de los Reza Remir. No está claro que sea la misma gárgola en los tres juegos, no es algo que, que nos aclaran en la historia. Y es un demonio de élite que ha vivido por un milenio. Esto es algo que podemos sacar de Demon, de Demon Crest, en el que, bueno, se enfre, eh, por una frase de que suelta Phalanx, que, bueno, cosas de, del argumento del juego. fireland mm -hmm. es considera considerado un héroe entre los suyos, conocido también como Red Blaze, y es descendiente de un linaje que ha salvado el mundo demoníaco muchas veces. La verdad que un personaje potente, han cogido a lo que sería la gargolilla y le dan, y le dan un poquito más de personalidad, sobre todo en la, en, en lo que sería el último juego, la versión de Super, donde yo creo que es donde tiene más peso su historia y, y todo lo que es el mundo de, de la gárgola. Y bueno, vamos a, no tenemos la sección de curiosidades, pero vamos a hablar un poco de los cameos del personaje, porque ha aparecido en infinidad de juegos. Decir que Reza Remir es el primer jefe de Adventures Quiz Capcom Wall. Eh, Reza Remir Joker y sus tropas aparecen como enemigos en Nanko Cross Capcom y también aparece como enemigo final en Higemar. Hig, 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 esto me va a costar decirlo. <risa> Hig, Higemaru Makajima Nanatsu no Shima Daiwoken
1: Que ay, bueno, ay. que sería
3: el juego del, del pirata Hig, 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 Higemaru Joder, ¿cómo me puedo decir esto eh, <risa> aquel, eh, aquel juego que está así un poquito basado en el pengo que es empujar barriles y aplastar enemigos. Y la verdad que, que hay una versión de NES que salió japonesa, que estaba era, también tenía un poquito de rollete RPG. Y bueno, eh, es decir que ahí aparece la argolilla para paliarla como jefe final. Los White Arremir aparecen junto a los Red como enemigos también en Project Cross Zone. Y los Red Arremir también aparece como luchador secreto en SNK vs. CAC con Chaos. La verdad mm. que con una imponente presencia, un sprite bastante sí. curradete.
5: Muy chulo el diseño del sprite aquí en, en el SNK vs Capcom, chao. Sí.
1: La
3: verdad posiblemente que es lo, posiblemente lo único chulo del juego. <risa> y bueno, también entró con fuerza para Margaras y Darzur en Ultimate Marvel vs Capcom 3. La verdad que fue una inclusión de esas chulas. Sí, y que además...
5: Había escenario temático, con, con. Bueno, de la saga los tangoles de la saga Mackay Mora había escenario temático y ya sí,
3: así... Incluso salía allí también la Gárgola, o sea, que ya claro, salía sí. allí. Puteando, Señora. o sea, detalles Señora. de esto ya te digo, que, que la Gargolilla tiene su historia y es muy querida dentro de Capcom. Yo, ya creo que no tanto, porque la Capcom uh -huh. que hoy conocemos es bastante diferente a la antigua, claro. pero bueno.
1: No en, el... en realidad, en realidad, luego ya os comentaré, pero ya en, en la época de Super parece que dejaron de querer a la gárgola, ¿eh?
3: Sí, luego, ah, luego bueno, os cuento. Interesante, interesante. Nuestros pequeños demonios también aparecen como enemigos en uno de los minijuegos de Seneca vs. Capcom, Macho, The Millennium para, para Neo Geo Pocket. Uno de esos juegos que yo me tiré horas en, el, en los minijuegos estos, la verdad. Sí. Y este era muy divertidillo, el de Egos Y bueno, ya nos
2: metemos lo que es en, en la saga en sí. ¿vale? En el 1990, pues tras el éxito de Go Goblins y de Go and Ghost, en el 88, pues Casco nos traía, como digo, en el 90, uno de los primeros spin-off del mundillo o, con este Gargoyle Quest o Makaimura Gaiden en Japón. Digo uno de los primeros porque, aunque antes ha habido más, como tenemos los loros los Lolo, perdón, que son del de Gerland y hay un spin-off protagonizado por el hijo de Lolo y tal. Pero bueno, hay otros espinos, pero estos son menos más recordados, así más, más clásicos. También hay que tener en cuenta que ahora esto seguramente nos lo venderían como un DLC, ¿vale? Porque antes querían tu pasta, pero con conocimiento, poco a poco, no como, no como ahora. El argumento en sí, la verdad es que es muy sencillo, ¿vale? Y casi pues es una mera excusa para la acción del juego. Una vez más, eh, eh, el héroe, en este caso, un villano como es nuestra gárgola pues se ha envuelto en una trama de ambición, muerte y destrucción de su mundo para proteger eh, su casa de un, de un malvado demonio. Firebrand es el elegido para portar el Red Blaze, que digamos es la, la marca que, como decía Evil, de la familia, como que lo hace distinguido guerrero y tal, eh, y le hace partícipe del destino del reino de Gold, viéndose abocado a expulsar a los demonios, como se había hecho ya de anterioridad en la historia del reino como dice Evil, por la familia de, de esta noble gárgola. El rey eh, Brigger eh, era quien tenía el honor de tocar las pelotas a nuestra ágil y bastarda gárgola y ponía las cosas difíciles, queriendo ser por la fuerza el amo y señor de, de su mundo. Esto, lógicamente, pues no puede quedar así y nuestro alado vengador, que el nombre de chungo, nuestro alado vengador se pone garras a la obra, ¿eh? a que mejor los superjuegos ahora mismo. ¿Eh?
3: Estás tirado ah, sí. garras, garras a la obra, tío. Está, eh, tío, a obra, está, parezco está de las está, superjuegos,
2: sí. tío. No fa <ríe> fantas fantasonaje, pero vamos. <ríe> eh, lo bueno que tiene eh, durante el juego es que, pues, que al menos no estará solo, porque durante nuestro nuestro periplo por estas tierras conflictivas pues contaremos con ayuda, bien sea en forma de nuevas habilidades, bien bajo la forma de nuevos aliados, pues por el camino encontraremos al destrozado rey Darkoan, a los varones Jack y Baimon o a Mayorita, junto a algunos aldeanos, que nos darán pistas, aumentarán nuestras capacidades, nuestro ataque de vuelo, eh, algunas armas como agarres en los muros con pinchos, escupa, esa arma está muy guapa, lo que escupes un lapo y se enganchan los pinchos y te puedes agarrar a gargajo, tío. Ojalá hubiese tenido yo ese poder en alguna noche de chispa con los colegas, <risa> pero no te arrastrándome por el suelo. Pero bueno, eh, todo un abanico de posibilidades eh, que nos facilitarán sobremanera pues, nuestra
3: ardua labor. Una cosa. Un pequeño, una cosa que... un, peque un pequeño detalle que a mí me llama la atención es que hablamos de estas gárgolas que siempre son rojas. Pero si sí. recordáis la portada de. Claro, la portada eso, de. Si de es verde a de como una ahí. lagartija. Y, y curioso que
2: ahora iba a hablar de eso, hoy porque es que incluso en la. El, en la carátula, tuve esa carátula japonesa y sale la gárgola como tal. Uh. Y en la española sale vestido, supongo por algún tema de para no marcar paquete y verde. Verde con cara sí. de, de bacalaero, de tío fiestero y con Muy unas faldas que... y, un,
3: y un peto. Pero es que parece una puta lagartija, tío, y es lo que a mí me, me vuelve loco, ¿sabes? Que el argumento te venda, soy Red Blaze, ¿sabes? Que es el, la, bueno, el demonio rojo en sí, y, y, y que te vendan ahí el, el personaje verde, tío. Son esas locuras de, de las portadas y dice, venga, vamos a dar un tema de demonio verde, lagarto, aquí un satanás corpetit, tío, no sé, un picolo, una locura, tío, una puta locura.
5: Esta licencia de cambiarle los colores a los personajes en, en las portadas de Game Boy eh, no es de
2: ahora, es de antes ya. ¿eh? No, ya... tenéis el caso de. Yo le eh, iba a comentar, como digo, ahora después, pero yo creo que esto era porque el ilustrador hacía ilustración basándose en el juego Siempre que decir, le daban ¿no? para. Y, y entonces, claro, y si os recordáis Kirby, en el primer juego de Game Boy, es verde también. No es no, rojo, no, blanco. blanco. exactamente. El color verde, claro. se me refiero, que no tienen color. Sí, sí, sí. Entonces yo, yo, yo supongo que sería eso, porque si tú le das al ilustrador la carátula es japonesa mm. y no quieres que marque paquete y quieres... Joder, porque tienes la ilustración japonesa, coño, se ve que es rojo, tío. Es que incluso las alas, si os fijáis las alas, son alas de libélula. Sí, sí, sí. <risa> tú ves la carátula y las alas son, son alas de libélula, tío. Es que es súper No sé, súper raro. Normal que en la hobby lo se titularan como mariposa alada, ¿sabes? Pues, pues sí. lo mismo es alguna locura esta, tío. Ni gárgola ni ospias Bueno, eh, hablando de la jugabilidad tío, Como decíamos en este tema De, de las habilidades de, de los lapos en las paredes Yo siempre me he preguntado ¿Qué mierda se fumaría esta gente Para desarrollar un juego de este tipo? Me imagino que alguien de la empresa de repente dijera ¿Y si la gárgola cabrona esta protagonizar una aventura cojonuda Totalmente distinta a lo que es Ghosts'n Goblins? Yo creo que esto es una jugada bastante arriesgada en aquellos tiempos, tío, en lo que los videojuegos no eran algo tan masificado, que estaba un poquito todavía, en bra... aunque ya era más avanzado y tal, pero un poquito en bragas todavía, y no existía una cultura tan extendida sobre la imaginería de cada saga. ¿vale? Aquí, lógicamente, los que seguían a y lo, lo reconocían, pero uno que no supiera quién es, pues todo esto les chocaba un poquito. ¿Vale? Y el, el origen de Fireman, pues era, lógicamente, totalmente desconocido más aún un sitio en cuenta, pues como dice Evil, lo que iba a comentar, de que si tú ibas a comprarte el juego y no conocías la saga eh, y co o conocías un poquito Ghost Ghosts'n'Golins, tuvieras la portada, tío, y te comprabas el juego con la portada y tú aquí no reconocías a, a Firebrand del Golems supongo, como sí. digo, que sería por algún tema de para no marcar paquete o ah. no sé o, o que hizo el juego la ilustración jugando, jugando la versión PAL pero sin ver la, la portada japonesa Estamos en el 90, como he dicho. ¿Ibas a decir algo de Bill
3: No, que la verdad que es muy loco lo del, lo del cambio de, de portada, pero lo que hablaba sobre la jugada arriesgada, yo pienso que aquellos tiempos se podían permitir ese tipo de licencia y se sacaba un juego muchas veces, la propia Konami sacaba spin-offs de, de muchísimas cosas y Capcom igual los equipos no eran tan grandes y hacían los juegos más rápido. Imagínate, los juegos de Game Boy salían a cascoporro Y bueno, sí. con el nombre de Capcom yo creo que se vendía bien y era bueno empezar, por ejemplo, hostia, pues me gustaría hacer un juego sobre el personaje este y empezaban, por ejemplo, la Game Boy y luego iba creciendo el proyecto, hostia, pues ahora lo pasamos a NES, ahora lo vamos a hacer en 16 bits. No, y bueno, el
2: juego tuvo que funcionar bien. y de hecho, si te fijas en la carátula, encima sí. del
3: nombre lo primero que te pones es
2: Capcom, la carátula Ahí española, está. digo. Y sí, yo sí, dije, sí, sí, sí. De... Se la traía un poquito al payo porque si no habrían tenido más cuidado en cuidar un poquito la, la carátula. Yo creo que dijeron, el juego se va a vender bien, porque el juego es, una, es un maquinote de juego. No, y el llega no. al casco, y dijeron, fuera, aquí la cargo la verde asquerosa.
3: No, no es... pero yo, yo pienso que lo de las carátulas es más tema por gustos occidentales, tío. Y, y estas cosas que siempre nos intentaban colar aquí. Sí, sí, sin duda.
5: Pero es muy cierto lo que dice Evil, por ejemplo, que en, en el momento... No estaban como ahora, de que les costaba mucho más arriesgar, de que no innovaban tanto. No es que no, no fuera tampoco que no estuviera todo visto, sino que, de hecho, si os paráis a pensar, Game Boy era una plataforma muy dada a ellos. O sea, era una plataforma donde se hacían los experimentos, sobre todo, ¿no? O sea, es decir, eh, tenemos el Zelda el Link's Awakening, en este caso de Game Boy, que rompe completamente con los estereotipos que hay de, de Zelda. Eh, no hay princesa,
2: no hay tal, eh, no hay Ganon etcétera, etcétera, pero, o sea ahí no, eh, con eso no estoy de acuerdo porque si, eh, es, es, esto lo he hablado ya un montón de veces el Zelda no lo puedes poner como ejemplo de saga pues porque no hay ninguna saga pasa, ¿qué pasa? no, pero me refiero que tú tenías el, <risa> el Zelda 1 no tiene nada que ver con el Zelda 2 bueno, pero te quiero el... decir, pero no, no,
5: vale hasta ahí, eh, de, déjame acabar eh, te lo digo sí. porque bueno, en este caso ya estaba, era la manera de llevar el de Super Nintendo O sea, te, te, te nombré el caso de Zelda pero te puedo nombrar el caso de Mario Land que, que es, eh, llegas en una sí, puta con, nave... Con fases parece, abs, absurdo. Absurdo Pero, o fases absoluta y tal. Pero ahí es donde quiero llegar. O sea, es, eh, Game Boy es así. O sea, es que es así. Era la consola en la que mmm, la mayoría de las compañías en el momento pues, decían eh, arriesgar. no Y dice, bueno, si totales en Game Boy no en una consola grande. ¿no? O sea, tenían un poco... Eh, por lo menos en Japón tenían un poco esa mentalidad, ¿sabes? De decir, eh, algo pequeñito, algo de así, ¿sabes? Y pillaban, y, y este es el uno de los mayores ejemplos. Hay muchísimos títulos eh, en Japón que pillaban el nombre de, de, de lo que sería la saga o el primer título importante y acaban en Gaiden, que Gaiden en Japón es como el spin-off de aquí, ¿no? Es como decir, eh, hist historia alternativa de, ¿no? de ese mundo, y, y se usaba muchísimo, pero sí es que muchísimo. Y de hecho, pues aquí lo tienes, ¿no? Gargoyle Y es como dice Evil: o sea, es, te lo pongo ahí, vamos a probar. Obviamente, son prácticamente todos juegarros de la leche y que luego crean escuela y dicen: ah, pues salió bien la historia. Pues ahora lo vamos a llevar a Anés. Pues ahora
2: lo vamos a llevar a la Super. Y, y era claro, así. claro, sí, por, por eso digo que, que me gustaría saber, eh, cuando se juntaron y dijeron: vamos a hacer un juego nuevo, tal es verdad que este personaje, como dice Evil, cuando he dicho antes, el jugando a Ghost and Goblins de, de Ghost and Goblins de los enemigos yo creo que es el más carismático y el que más te toca de los cojones y sí. por eso es de los más recordados pero hasta el punto de darle un juego me gustaría saber cómo llegaron dijeron, vamos a darle un juego a este tío, vamos a hacer un juego a este tipo que no tenga nada que ver con Ghost and Goblins en desarrollo quitándole de los saltos y tal claro. eso es a lo que yo me quería referir bueno, igualmente el mundillo
5: de lo que es eh, Ghost and Goblins el mundillo del universo que hay detrás de Makaimura Da mucho juego para esto, a mí me sorprende que intenten Hacer un juego como esto en una Game Boy ¿Sabes? Incluso en una NES Y ya no te quiero decir, bueno, mucho más allá En una Super, más, que lo veremos más adelante Pero, o sea, querían hacer un juego con una estética Pues eso, tétrica De, de demonios y de tal Y, joder, trasladarlo a una Game Boy ya me parece increíble O sea, el, el fumao que dijo Sí, sí, vamos a meter un universo de Mundo demoníaco en una Game Boy Ahí monocromática de puta madre, ¿sabes? A mí eso me parece sorprendente, vaya
2: pues sí, bueno, como decimos, estamos en, en el año 90 con una Game Boy triunfando y un parque de consolas pues, que, que iba en aumento. Y porque también en cuenta que el, el modelo clásico eh, de gráficos monocromos, la verde, la ladrillo, pues se lanzó en el 88 o el 89. Y en este juego, eh, bajo un gameplay bastante curioso, pues Cascon nos dejó unas fases de exploración con vista cenital, pues rollo Zelda o Final Fantasy. Y los combates en pantallas delimitadas con plataformas y vistas en dos dimensiones. Parecido a lo, que, a lo que se vio en, en Zelda 2, a Virtus.0 Link, en el 87. Vale. En el 90, pues existían otras plataformas que podrían haber acogido el título que nos ocupa, que es lo que dice Dani. Por ejemplo, NES, o PC Engine, Mega Drive, o más adelante, pues, la, la Super Nintendo. Pero es curioso y significativo que Cascon apostara por la pequeña Nintendo para, para esta primera parte. Es bastante curioso, como también había comentado Dani. Mm. Detrás, como hemos dicho antes, pues estaba... Tocó el Guara que fue aquel que puso su polla encima de la mesa y dijo: Vamos a hacer esto a, a mi manera. Eh, tocó el Guara que en algunos juegos aparece con el nombre de Profesor F o con el nombre de Arthur King. ¿vale? Y ya se ha comentado un poquito por encima quién era este señor, eh, implicado en, en tantos y tantos juegos como Final Fight 3, eh, lo que hemos dicho, Vienes Comando, pues, todo Mega Man 2, Switch Home, Willow, de NES, pues, todos estos juegos. Un eh, en cuanto tío. lo... Dime. Te digo que tiene un currículum de la Hostel, tío. Sí, sí, por decir, algo, por decir algunos, tío. Tiger sí, sí. Road también está por ahí metido. Chip and Dale. Vale. Magical Quest Mickey Mouse. Myth of Fire también está. Algunos Mega Man. el xlx 2 el x 37 Yo qué sé. Es, es loquísimo. Este tío está metido en un montón de, de juegos que a día de hoy siguen siendo buenísimos, tío. Mm. Si hablamos de gráficos, pues... Eh, la vasta región de Goal... El mundo este pues es el escenario para nuestras aventuras y se nos presenta algunos gráficos y diseños que a los fans de la serie nos resultarán familiares. Escenarios decorados, enemigos, la música también, como no. Todo desprende un tufillo a las aventuras de Sir Arthur pues, que tira de espaldas. Todo siempre bajo la imaginería de esta saga y con un toque bastante tétrico para lo que son la, los gráficos de Game Boy. Son una, eh, los gráficos que muestra son una, una fuente de contraste de contrastes inabarcable, si bien en las fases de exploración los exteriores son poco más que hileras de montañas crónicas y algún arbólico triste y solitario y aldeas formadas por pegotes de casas, como suele ser eh, típico en los juegos de esta época de hecho los gráficos del primer Zelda o de los Final Fantasy I pues, es ese, ese tipo de gráficos eh, pero cuando entramos a las aldeas pues la cosa cambia muchísimo Vale, ya son gráficos de plataformeros muy muy cuidados, con un detalle muy, muy cuidado, como digo muy, muy delicioso, tío están muy bien hechos y teniendo en cuenta el año y la máquina en la que corre al visitar los góticos poblados pues eh, es tan curioso el paisaje que podemos ver, que es más correcto y en los personajes sobre todo con un estilo súper deforme, bastante solvente eh, además las estructuras de los diferentes poblados están muy cuidados, como digo, con un tipo, tipo gótico Así muy, muy llamativo. También en los combates eh, la cosa mejora enteros eh, ya que tanto los personajes como los escenarios ganan en detalles. Fondos y efectos, animaciones, diseños de enemigos ricos y variados. Todo un alarde buen hacer obra de una casco que poco tiene que ver con lo que hay hoy en día, como decía David. Hablando de los enemigos, mención especial merecen, creo yo, los final boss. Algunos simplemente geniales, como viene siendo distintivo en la saga. Podríamos encontrar a Zaku Druser, que es el, el pez globo este que aparece, el cadavérico panal Bestemos, o lo que yo llamo la habitación, entre comillas, Four Eyes o Rusifel, que es un bastardo que a los fans de la saga, pues una vez más, les harán falta una uh -huh. lagrimilla porque es bastante recordado en ella. El control, pues eh, un sistema de control muy bien ajustado, creo yo, una dificultad chunga, pero asequible, porque este juego no recuerdo de haberme terminado en inglés en su, en su época. Animo mucho a seguir, a continuar, a explorar, a mejorar mucho la gárgola, que es lo que lo que te puede hacer avanzar o no, una buena historia, como digo, solvente, tampoco podemos pedirle mucho más, un sistema de passwords cómodo y un despliegue técnico, como he dicho, solvente a todas las miras, pues con esto yo creo que no podemos pedirle más a, a la Game Boy. Es cierto que hay parpadeos y ralentizaciones puntuales de algunos sprites, pero yo creo que no que no es así muy importante que son totalmente perdonables. No sé sí, para algunos el hecho de que no viniera traducido. Como digo, esto fue en inglés. Cosa que se repitió, curiosamente, el relanzamiento que tuvo en la ESO en la Nintendo 3DS en el 2011. Lo que yo creo que, que es una, una auténtica pena. En el diseño del juego estuvo implicado Kelsey Naruse, que formó, si os, a lo mejor os suena un poquito, porque formó, uh. formó en el 91, a ver si lo digo bien, la Ukiyote Company License tras de Mark que son los responsables, la gente que hay detrás del Hook, Sky Blazer y el Spawn de Super Nintendo, que son tres juegos bastante
3: buenos. Apa, Apañados.
2: Sí. Apañado, hombre, bastante. Yo, estos tres juegos los tengo bastante cariño Sobre todo, el, sobre todo el, ¿no? Sky,
3: el Sky Blazer está muy, muy, muy apañado.
2: Sí. Luego también estuvieron detrás del Metal Slug First and Second Mission, el Cof 97 y ese Samurai 3 de, de PlayStation. Lo ¿no? estuvieron, estuvieron
3: dando un poquito de, de caña. Es como el meta del look First and Second de, de la Neo Pocket, ¿no? de la Neo Pocket, sí, esos sí que son claro. brutales, ¿eh? están muy bien sí, para están la consola
2: también, sí de maravilla de maravilla, como también hemos dicho yo precisamente encuentro el sonido y los FX y detrás de de, este, de esto de sonido estarían, por un lado Arumi Fujita, esta señora pues, eh, Estuvo, hizo la música para el Mad Chrysler en el 84 para SNK y pasaría entonces a formar filas en Capcom en el 85. Se la acredita muchas veces como Mrs. Tarumi. Y metió mano pues, en Gasangobis, Vienes Comando, Streeter, Mega Man 3, el Final Fight, Skylaser también, Pulstar, el Tomba, o el Tombi, como queréis llamarlo. Blasting Star, el Chip and Dale, el 1943 Kay, el Willow de o sea que no va a también aquí la señorita. También estuvo detrás del apartado musical aquí a medias eh, la señorita Pi, como es una nota musical, eh, en, en su nombre real es Yoko Shimomura, la veréis acreditada como Pi. Esta pianista licenciada en música por la Universidad de Osaka entró en casco en el 88 y estuvo hasta el 93. ...cuando pasó entonces a formar parte de Square... Eh, allí que estuvo hasta el año 2002 más o menos... Uh -huh. ...año en el que se convirtió en freelance... ...o free, digamos que iba por libre... ...se hizo en, en compositora libre... ...estuvo uh -huh. también implicado en Final Fight... Eh, ...en Al of the Magic Kingdom... ...Street Fighter 2... ...The King of Dragons... ...En Bath... ...Breath of Fire... ...Punisher... ...la relativa guapísima... Front Mission... Eh, más Mario RPG, Toba el número uno, Parasitive, Legend of Maná, Mario Varios Kingdom Heads, noble Chronicles, varios Mario en Luigi, Final Fantasy XV Hizo, por ejemplo, a Ranch para el Buster Bros. de PC Engine, el Super Smash Bros. Brawl y el Super Smash Bros. de Wii U 3DS, que tiene una banda sonora brutal, también hecho algunos arreglos eh, Tiene varios álbumes de versiones hechos por ella y temas Arrange que van desde el Capitán Comando Street Fighter 2, pasando por Rogue Galaxy, Fantasy Star, eh, yo que sé, Dark Chronicles, y tiene un grupo de música así como curiosidad que se llama Alpha Lila, o Alpha Lila como queráis pronunciarlo, sí. que es un grupo musical de Capcom que creó para el Festival Musical Game Music del año 1992, que también está bastante curioso.
3: Eh. Sí, el Ab Lila es como Zuntata, en Taito o, o bueno o el Kuheika Club de, de Konami. Es, es una locura esta gente. Una locura yo siempre con esto. saber que
2: estuvo detrás de la música de, band, de parte de la música de Street Fighter 2, ya para
3: esta señora, bueno, si quieres. Esta es una de, que... las, es de las compositoras más importantes de, sí. de la industria, o sea que es increíble. No han nombrado un juego de Square que se llama Life Alive, que tiene ah, un tema que... Sí, yo sí, sí, seleccionado ella, eso sí, es no
2: momentos, ¿eh? sí. si es que eh, tú miras el, el la, sin, la, la tío,
3: carrera es brutal la carrera brutal es, 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 es loquísima loquísima
5: bueno y como suele pasar pues cuando las primeras partes cosechan éxito pues eh, hay que hacer una secuelilla como era en la época y sin que sin que costaran las las cosas como hoy en día y bueno, así fue Gargoyles eh, Quest eh, 2, llegó en este caso para, para NES, para Famicom, para la 8 bits de sobremesa de, de Nintendo. Y bueno, fue lanzado el 17 de julio, en este caso, del 92 en Japón. El octubre del mismo año fue lanzado en Estados Unidos. Y aquí, como siempre, que somos los últimos eh, burriños de todo, pues bueno, nos llegó ya en julio del año 93, en julio del año siguiente. Y... Bueno, como contaba un poco un poco Evil al principio, cuando nos hablaba de los eh, Reza -Rema y demás, lo que es el, el tipo de gárgola en sí, eh, no hay ningún lado que ponga que, que este tipo de gárgola, en este caso Firebrand, como, como la conocimos en el primer título, eh, sea la misma, sea el mismo tipo de gárgola. ¿no? Y de hecho, bueno, las historias de los tres juegos en sí y, y la propia cronología oficial que tiene Capcom sobre sobre la gárgola en sí sobre rosta rema eh, en los juegos que fue apareciendo pues eh, eso Makaimura, Chomakaimura, de Macaimura todos los eh, la saga de juegos de ghost and goblins y ghost and ghosts eh, tampoco dice que sea exactamente la misma no así que vemos el mismo diseño pero no que sea exactamente el mismo personaje pues bueno por ello aunque estemos tratándonos de lo que sería una secuela directa Al título que era en game boy pues eh, por prácticamente todo el mundo, aunque no confirmado lo que sería por Capcom, pues podríamos considerar que este nuevo juego pues eh, funciona como una precuela a lo que vimos eh, de los hechos sucedidos en el juego de, de Game Boy, ¿vale? En ella nos encontramos en los primeros pasos de lo que sería un joven Firebrand, eh, este Rezarrema. Y en su entrenamiento, eh, para convertirse en un guerrero de provecho para lo que sería su ciudad o lo, eh, dentro de, de este universo en el que engloban la saga Ghost and Ghost, que, se, que lo comentaba antes Kafka, que ahí lo llaman como eh, Gol eh, Real, ¿no? El reino de o lo, lo que yo traduzco como reino eh, demoníaco, ¿no? pues bueno, eh, ahí eh, Farban lo encontramos en sus primeros pasos, en su entrenamiento y tal, y un día, eh, en lo que sería uno de sus viajes a una zona de entrenamiento, que es así como una especie de otra dimensión, Farban se encuentra, eh, al volver de ahí con éxito, al volver de, de, de esa zona de entrenamiento y haber superado eh, la prueba, pues encuentra su vuelta a la ciudad, la, la ciudad completamente eh, asolada, como una especie de desconocida fuerza maligna oscura, ...y que todos sus habitantes han desaparecido, han muerto... ...y entonces pues corre a toda prisa a visitar a su rey... ...y quien entre sus últimos suspiros pues nos hace la entrega de lo que sería la uña espectral... Eh, ...otorgándonos un nuevo poder, eh, como veremos a lo largo del juego que, que pues, nos hace más fuertes, aguantamos más en el aire, saltamos más alto, etc. ¿no? Y bueno, nos confiere la misión de viajar, a, en este caso al oeste, al oeste del reino de Gol, al reino demoníaco, eh, en busca de una nueva ciudad, en busca de, de su rey, del, que, del demonio que manda allí, que nos va a contar más eh, para averiguar el secreto que se oculta pues tras este mal que, que está asolando el, el reino, eh, llamado Luz Negra ¿no? y bueno, tenemos que desentrañar los secretos para acabar con ella y devolver de nuevo la paz al, a nuestro reino demoníaco si ve la historia en sí, pues no aporta mucho eh, Incluso, bueno, eh, con esta dote de RPG que tiene el juego ¿no? Con las conversaciones que tenemos con los diferentes personajes Que nos vamos a ir encontrando y demás Pues tampoco aporta mucho, la verdad, al trasfondo de la misma Y bueno, simplemente, pues cuando hablemos con alguien Nos va a hablar de, de la tarea que nos traemos en ese momento entre manos ¿no? eh, Sin, ya digo, eh, aportar mucho más al trasfondo de la historia De devolverle la paz a un reino Que, por otro lado... Es eh, excusa suficiente para, para ponernos al lío. En cuanto a la jugabilidad, pues bueno, no, no me quiero tampoco repetir una barbaridad, y pues, al igual que su predecesor, nos encontramos ante un título eh, de acción que mezcla plataformas, en este caso en 2D, en vista clásica lateral, con zonas de exploración al estilo RPG, en este caso, pues eh, con perspectiva cenital, ¿vale? O sea, completamente igual que el título anterior. Sin, sin muchos cambios en lo que es el desarrollo de la jugabilidad en sí. Y el control, pues bueno, es made in Capcom y con ello, pues exquisito, ¿no? Eh, no lo comenté en el juego anterior, aprovecho para decirlo ahora, es exactamente igual, ¿vale? Y personalmente a mí me encanta la propuesta que, que hizo Capcom en su momento en sí, ¿no? Eh, de la manera de jugar, o sea, el tener este rollo de tener la barra de estamina para sostenernos en el aire y demás y ir descendiendo progresivamente mientras se va agotando la barra y tal y a, a agarrarnos a los laterales, a las plataformas y demás, pues, pues eso, o sea, nunca nunca había probado un planteamiento así antes y bueno, para mí esa innovación lo hace lo hace atractivo ¿no? Es, Lo comentábamos también, eh, lo comentaba Evi, lo comentaba Kafka, que, que bueno, en el momento tenían esa dote de originalidad, de ingenio Kafka decía que no sabía a lo mejor eh, siendo el primer spin-off, no sé qué que la jugabilidad, que si de aquellas la originalidad, el tema de innovar, pues bueno para mí esto era la primera vez que veo un planteamiento así, o sea, hoy en día en un juego de plataformas de vista en 2D está prácticamente todo inventado, ¿no? Pero esta manera que te plantea el juego de jugarse de esta forma, en ese momento yo personalmente no la había visto y la verdad que me pareció una maravilla. No sé vosotros qué os parece
2: la manera eh, por, de... Eh, por ejemplo, para Green Gear también hay otro juego de Last of Us que también eh, tiene este, este sistema de juego también. Mm -hmm. Cuando te entras en un en vistazo y tal, y cuando te. ¿es, es, Evil, ¿Es de Banders? ¿Puede ser? No me acuerdo ahora mismo. Mucho. Sí, porque. Sí. Que cuando va, vas explorando los mundos así igual, y cuando entras en a luchar con un personaje, pues luchas igual, a, entras en el en modo dos dimensiones. Y... Yo qué pues, sé, sí. eh, ya te digo. Dime
5: A ver, el, sí, sí, Si sí, yo no digo el planteamiento, planteamiento de varios juegos así. O sea, es, eh, hay, hay un montón de juegos así con Yo digo la manera de en la que implementan la jugabilidad a la hora de... Ah, las... la jugabilidad, vale. Te refieres al tema sí. de agarrarte las paredes sí. y todo Efectivamente. Ah, aplica... con, con dos botones eh, te pongo todo esto a tu alcance. Y ahora, desarrollalo en esta pantalla, ¿sabes? Que me parece una puta pasada.
3: Y lo aplican a la parece... perfección. Lo aplican claro. a la perfección basándolo todo en el personaje. El personaje es una gárgola que vuela... Y, te puede, y tiene unas carras afiladas, te puedes a, a agarrar a, a salientes o en las paredes y, y está muy bien parido la manera de, de, de manejarlo y que puedas disparar por la boca, como son los poderes que tenía la gárgola como en enemigo juego. en el juego y, y la verdad que, que lo llevan de puta madre y lo llevan más allá porque vas consiguiendo poderes o disparos que te permiten, por ejemplo, plataformear de una manera mejor. Un, por este... ejemplo conseguirás un disparo que te permita que te sirva de, de plataforma para poder llegar a otros sitios algo que ha explicado Casca por ejemplo como lo de la baba esta que la podías pegar en los pinchos y pegarte allí y son mecánicas eh, mecánicas que son muy grandes ideas que se llevan muchísimo más allá lo que es todo en la, en la versión de 16 bits Sí, sí, por supuesto, por
5: supuesto, pero claro, es que es súper atractivo el rollo de decir, eh, de aquellas aún eran originales y, y como dice Bill, pues basándose en, en la propia naturalidad del personaje, pues, eh, tú tienes bien y comando que no puedes saltar, que te tienes que tirar eh, con el cable para ir agarrándote a las plataformas, ese rollo de implementar eso es lo que me parece a mí absolutamente mágico de, de a la hora de Capcom de, de plantear jugabilidades, ¿no? Pues bueno, el, en este caso, en el desarrollo del juego, se suprimen estos eh, unos enfrentamientos aleatorios ahí que nos encontrábamos cuando hacíamos zonas de exploración, ¿no? En la primera entrega. Pues no se saltaban eh, pues como si fuera un Final Fantasy o Cualquier juego de rol del momento eh, Eso, combates aleatorios y tal Y que bueno, aquí en este caso están quitados Y dan rienda suelta pues a simples mapeados de transición no Entre mazmorras y poblados Para hablar con, con todos los personajes que nos encontremos a nuestro paso Ese toque RPG que tiene <coughs> Perdón no es más que eso, y como ocurría pues en su primera parte, no deja de tener un desarrollo guiado eh, en el que no podremos pues, eh, mejorar eh, a nuestro personaje tanto en habilidades como en corazones de vida o en aguante de vuelo, como lo queramos llamar, sino como nos deje la parte del juego en la que estemos, es decir, o sea, no podemos mejorar a nuestro personaje mmm, todo lo que queramos, y ir por ahí chetaos y tal, y mmm, ir aplastando luego a los demonios en las pantallas que nos toque, porque ya somos ultra fuertes no, o sea, podremos mejorar según la zona en la que estemos y, y lo que nos deje mejorar el, la programación de, del desarrollo del juego. O sea, es decir, tiene un componente RPG eh, sumado a la jugabilidad y a la estética de plataforma 2D que tiene el juego, pero hasta ahí, o sea, un toque RPG, el juego no tiene su componente RPG como un Final Fantasy que puedes subir de nivel lo que quieras, digamos así. Y bueno, además el transcurso de los hechos pues está bastante bien guiado, ¿no? La verdad es que se agradece el tema de la libertad eh, que aporta, pues eso, el ir viajando por diferentes mapeados y tal, y, y ir, pues eso, explorando, intentando dar con el camino que tenemos que seguir. En cuanto a poderes, pues las mejoras son exactamente las mismas. Le hacemos un jefe final, eh, visitamos de nuevo al, al que manda en esa zona, nos agasaja con una habilidad, un poder nuevo, etcétera, que es prácticamente todo el rato igual que en, que en este caso, que en la versión de Game Boy. Y que bueno aquí nos encontramos con una novedad que es eh, una habilidad nueva que es el tornado vale es algo parecido al al esputo este que estaba comentando Kafka antes al Lapo que en vez de tirarlo y apoyarnos en los pinchos y tal eh, para agarrarnos a él pues en este caso pues el tornado eh, lo vamos disparando y nos crea plataformas eh, temporales en las que podemos pues eso apoyarnos subirnos y demás que le da un dinamismo de la leche a la jugabilidad eh, en el caso de guardado de partida y tal, vale, es un jueguillo un poquillo largo, vale eh, Largo en cuanto a dificultad, porque tienes que ir masterizándolo Porque tiene partes que son eh, pff, tremendamente difíciles tiene saltos y caídas planeando el vuelo que están medidas al milímetro Y solo las puedes hacer así no hay, El juego no deja lugar a dilación, o sea, tienes que hacerlo como te manda Y bueno, eh, aunque se pueda completar en apenas dos horas eh, pues eso, para completarlo y hacerlo bien, tiene partes que son muy tediosas y que, bueno, no le metieron pila de guardado, eh, le dieron la posibilidad de usar eh, passwords para los, para guardar nuestros avances, que si bien no está mal y nos arregla mucho el tema a los que tenemos hoy en día, por ejemplo, poco tiempo y queremos retomar un título así, eh, que tenga passwords, pero bueno, aquí en este, en este caso no esté muy bien implementado porque, mmm, porque bueno, hacia el final eh, te deja muy atrás del final, ¿no? Cuando estás llegando al final del juego, eh, a veces pues no guarda bien eh, el, la clase de avances que tienes, las mejoras que tienes en el personaje. Es un poco raro, porque actúan a la vez de como guardar partida y a la vez... De mejoras de power ups, rollo trucos. No sé si me explico, ¿no? Eh, de aquello que te decían, password para la fase de tal y password para tener todas las armas. Pues actúa un poco en los dos, en los dos ambientes, pues es un password muy extenso de 15 dígitos, me parece, y bueno. Eh, sí. Para mi gusto, no le hubiera venido mal ya en la época que es que hubiera tenido una pilita de guardado, el, el cartucho. Bueno, en cuanto a técnicamente parte gráfica, pues bueno, una auténtica delicia para la vista, eso está, está clarísimo, ¿no? y bueno, tal como tenía acostumbrados Capcom en la época, en la mayoría de los títulos de, de 8 bits, de, en este caso de Famicom, de, de la NES, pues eh, un genial uso de la escueta paleta de colores de la NES, que sin embargo, pues está ingeniosamente adaptada a la atmósfera oscura y demoníaca que, que nos quiere transmitir el, el título, ¿no? El diseño de este rechonchete así del, spy, del sprite de, de Firebank y tal, y las estupendas animaciones que, que veíamos en la versión de Game Boy, pues aquí está evolucionado. Y, bueno, pues eso, mejor definido, mucho más detallado, tal. El toque del color, la verdad, es que le sienta realmente bien en general. Eh, sobre todo para que sobre todo para que lo dejen de colorear verde, ¿no? Y lo empiezan a colorear rojo,
2: como sale en el juego. Y, bueno, si, también... Si te fijas, perdón, en la carátula esta, en la versión, digamos, sí, sí. europea... Viene si te fijas, que... está, eh, está bien coloreado el, el bicho... Y parece más... la que es que parece un enano. Si te fijas, tiene proporciones de enano. El, el tío ya lleva, lleva bragas. Sabía, yo que ibas a decir algo así, cabrona. Claro, tío. Es que, o, sea, eh, o sea, que aquí ya me dejas... El tío, por pues, un tema de... Yo qué sé, porque lo fija en la carátula y se ve el tío espatarrado con su paquetazo. Y en la escalatura española se le ve con un
3: braguero ortopédico ahí raro pegado, tío. A mí me parece el puto Carnoff, tío. Es el puto Carnoff <risa> con, con alas de murciélago y cara de demonio, tío. A mí me recuerda el Ruth, tío. Están bueno. <risa> No digo la. No Pero
5: bueno, sí que ves. Esta es una, es una de. Mmm... De que lo dibujan un poco pues basándose en lo que ven, un poco en el sprite, Que el sprite es así un rollo rechonchete, ¿sabes? No se ve ahí como una gárgola toda a cachas y tal. No, es un diseño así con machatadillo. Pues ahí está mortalizado igual. O sea que. Eh, más cosillas, que ya me pierdo. Eso, estaba contando un poco el tema de, de cómo se ve de bien, eh, gráficamente, el diseño de los personajes y demás y tal. Y, aparte de eso, los fondos, ¿no? Los fondos, el diseño en sí de los escenarios, plataformeros y tal, que muchas veces, pues no serán un simple adorno, no será un adorno en sí, sino que, bueno, eh, también tienen eh, esa, influyen directamente, digamos, en la jugabilidad, ¿no? Hay una pantalla que es un vivo ejemplo de esto, que es con espejos, todo el nivel, que de los espejos nos pueden salir enemigos, los podemos usar para, ...para teletransportarnos a otro sitio... ...o sea que... Mmm, ...está en ese aspecto... ...súper bien resuelto... ...además pues esto... ...tendremos buena variedad de enemigos... ...y de escenarios... ...bien diferenciados entre sí... ...tanto en localización... ...como en diseño... ...o sea... ...no van a ser completamente diferentes... ...las pantallas en sí... ...de un reino a otro... ...por decirlo de alguna manera... Eh, destacar como planificador y diseñador principal a Ryo Miyazaki vale, Que también pues contribuiría en futuros títulos de la saga Rockman Mega Man no, Como el 5 y el 6 y el glorioso 7 ya en Super Nintendo, en Super Famicom Y por supuesto pues su hermano mayor Demon Cress o Demon Blazón sí. Y eh, también eh, este tío pues estuvo por ahí metido en la magna adaptación de Apex Engine del Street Fighter 2 Champion Edition me parece una versión sí. de la hostia, pues este tío estaba por ahí en medio. En cuanto al aspecto sonoro, pues eh, una auténtica joya sonora se mire por donde se mire. O sea, temas pegadizos, variados y lo que a mi parecer es más importante y es que se ambienta a la perfección la atmósfera oscura y macabra que, que el juego pretende y todo eso, pues bueno, con los escasos canales y sobres medios que tiene, eh, tenía el chip de la NES en este en este caso, que no es nada fácil conseguir eso y, y el juego lo consigue. Además, eh, eh, si eres amante de lo que es eh, la saga Maquimura, el universo todo de Golden and Ghosts en sí, pues descubrirás, eh, te darás cuenta, ¿no?, jugando ya a los primeros compases del juego, eh, descubrirás notas y melodías que siguen, pues, estos patrones parecidos a las míticas músicas de la saga, pero que luego, pues, tiran por otros derroteos, siendo completamente, pues, eso, todo composiciones nuevas y demás. Y bueno, le da un toque genial, ¿no? Le da esa ambientación de que estás jugando a algo diferente, pero dentro del mismo universo de juegos de esta, de esta franquicia, de esta saga, ¿vale? O sea, te hace sentir como en casa. El decir quiero quiero más de esto, quiero más juegos ambientados en este universo, pues eso lo consiguen con esos pequeños toques en, en las melodías. ¿no? Luego los efectos de sonido son más que correctos, destacar eh, detalles como los efectos FX que usan así muy graves ¿no? emulando voces ahí súper gordas, atrenadoras y tal para uno de los personajes, ¿no? cuando salen los cuadros de diálogo, que esto es, esto es gratis completamente y esto es el detalle, es un detalle magnífico. ¿verdad? Te puede salir el típico cuadro de diálogo hablando con un personaje y ¡Glu, glu, 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 glu! mítico sonido FX pero pues no, cuando hablas con una bestia grande y tal, pues te ponen otro sonido FX así emulando ese, ese tono de voz y bueno, le da un toque cojonudo eh, quisiera pararme un segundo y eh, destacar en el aspecto musical a, aquí a, a un prodigio de mujer que se llama Yuki Satomura o también conocida como Yuki Wai, eh, que veremos ahora más adelante, que es por el apellido de su marido. Y bueno, esta mujer se une a Capcom en el 91, siendo este Makai Gaiden 2, este Gargoyle's Quest 2, su primer trabajo de peso en sí, ¿no? Porque se encargaría ella completamente, de, prácticamente el 90% de las composiciones y arreglos del, del título. Y en el año 96, pues contrae matrimonio con el compositor eh, Takayuki Iwai, de ahí que se conoce a esta mujer más adelante como Yuki Wai. Pues bueno, encontré matrimonio mm. con Takayuki Wai que, que está en este caso eh, en la misma compañía, en Capcom, y también es compositor y eh, muy conocido, sobre todo por la saga Dark Stalkers, por la saga Night Warriors, vaya, y un montón de títulos de CPS. En
3: el, la el también trabaja.
5: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, juntos de ahí en adelante pues realizarán grandísimos trabajos dentro de la compañía que, que veremos ahora. no En el año 2000 además eh, deja Capcom para formar junto sí. a su marido Weblick Field y albergar títulos en su haber como el genial AirType Final, eh, Twinkle Star Sprites, eh, Airtai Tactics y demás. Ya en, luego, más adelante, en 2007, el grupo se divide y ya que pues bueno Takayuki en este caso deja la compañía no eh, y se une a una famosilla llamada Craft Meister, no que diréis me suena de algo y no sé de qué bueno pues el fundador de esta compañía Crafts and Meister es un ex Capcom que vaya vaya personaje Noritaka Funamitsu y productor, bueno ahí, un
3: productor vaya... de toda de toda la época de CPS2 y Krafan sí. Meister bueno por decir algún juego en los que trabajaron en el Super Dragon Ball Z que es el único juego de Dragon Ball con, con un sistema de lucha y de combos con cara y ojos
5: efectivamente ya no me decía pero lo dices tú mejor que mejor
3: eso, eso,
1: eso será porque no jugaréis al Hyper Dimension sí.
3: seguramente
5: ¿Qué seguramente ¿Qué no, quita, no quita la pero vida. bueno
3: pero que este era, para mí, juego de lucha clásico, es lo más parecido a un juego de lucha clásico.
5: Sí, y que rompe con el estereotipo que se estaba generando de juegos de lucha de Dragon Ball, ¿no? Llega esta gente y dice, pues, os voy a hacer un juego de lucha a los Street Fighter, eh, pero con Dragon Ball, y te carga eso en los morros, ¿no? Y dices tú, ole bueno, va, que nos desviamos. ¿Trabajos de esta prodigio compositora? Pues, o sea, auténtica locura el currículum de esta mujer dentro de Capcom, que se habla muy poco de ella y de verdad que es increíble. Eh, como comentamos, voy a destacaros solamente juegos así un poco en los que más peso tienen, los que compuso, digamos, el 80% o más de la banda sonora. Eh, compuso, en este caso, o hizo arreglos, que básicamente es el mismo ocurre. Eh, Dark Quest 2, como estamos comentando, eh, Goof Troop, el Goof Troop de Super Nintendo, eh, musicaza para, un, para ese tipo de juego, Mega Man X2, eh, toda la tirada esta de los Marvel Super Heroes, X-Men, Street Fighter y demás, todo ese tipo de crossovers que hubo en CPS2 de, de Marvel y, y Capcom, eh, pues esto, Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, que tiene una banda sonora absolutamente increíble. Eh, Street Fighter 3 New, eh, New Generation eh, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter la versión arcade de Street Fighter Alpha 3 que también fue muy polémica porque rompió un poco con la estética musical de, de la saga Alpha, de la saga Zero. Sí, la...
3: la rompe bastante,
5: bastante. Sí, pero pero bueno, que, o sea, en su haber, ya digo, una auténtica barbaridad. Que si podéis echarle un vistazo a, a buscar ahí por Google y demás, que vais a ver que el currículum de esta mujer, pues no es moco de pago, vaya, o sea, increíble. El, el, el dote que tienen las mujeres, no sé si os dais cuenta, las mujeres con el tema musical, sobre todo aquí, en esta época y sobre todo dentro del Capcom, es una pasada. Eh, para finalizar un poquillo, bueno, comentaros que existe una versión de Game Boy, ¿vale? Que fue lanzada hacia mediados del 93, exclusivamente en Japón, no salió de Japón, eh, como tantas veces. Y bueno, pues se lanza una versión del título eh, cogiendo el sobrenombre de la versión USA, el sobrenombre que usaron en la versión USA, que no sale en la carátula del juego, sino sale cuando pones el juego, es muy curioso, que era eh, The Demon Darkness, y bueno, en esencia es prácticamente el mismo título, eh, simplemente pues esto, adaptado a las características técnicas de la portátil de Nintendo y que bueno, igual que en el original, pues eh, como ni va a ser menos, luce de auténtica maravilla, o sea, de lujo, de verdad. Como aliciente, pues bueno, como era prácticamente casi un año después, eh, en este caso, el lanzamiento y pues eh, a Nintendo y a Capcom, sobre todo, pues le gusta mucho hacer esto, te meten cuatro cositas o lo que serían hoy en día los DLCs y a la venga, venga, que te lo vuelva a vender, ¿no? Y bueno, en este caso, pues eh, como aliciente nos encontraremos con dos pantallas nuevas, ¿vale? Dos fases nuevas que en su día fueron desechadas de en su momento a la hora de programar y de, y de lanzar la versión de NES y que, bueno, las incluyeron aquí, ¿vale? Una de ellas está ambientada en hielo y así, la otra tiene así unos pinchos que se mueven y demás, pero bueno, eh, que hubiera estado genial, la verdad, ver cómo lucía en, en la versión de Famicom, en la versión de NES, estas, estas pantallas. Y que, bueno, ninguna de ellas, la verdad, es que varía en realidad el desarrollo de sí en el final del juego, pues bueno, simplemente son ahí un extra, un aliciente más, como eso, como mazmorras extra.
1: Bueno, pues vamos a meternos ya con el tercer título de la saga, con Demons Crest, eh, más conocido por los más mola como Demons Blazon. Yo soy de las yo soy de las personas normales, siempre lo he conocido como Demons Crest. Sí, Christ. yo
3: soy de los que va con la chorra arrastrándola por el ¿Sí? suelo,
1: sí. Frirule, él la arrastra con la hierba, cabrón.
3: Yo soy más mola, yo tengo un Demon's Blazon japonés y el Jordi también es más mola y el Dani es más mola también.
1: Yo soy, yo soy de, de Demons Crest, yo soy de menos mola, de, ni lo tengo.
3: Mira, mira, mira si no mola No, pero es que si te mola Te tienes que gastar muchos jureles, <risa> <risa> o bueno, sea
1: Y nada, bueno Y precisamente la razón de ese gasto de euros Es porque nos encontramos Ante uno de los mejores cartuchos Que, que ha habido por, por Super Nintendo Y la verdad es que eso es mucho decir Pero cada vez lo tengo más claro sí, sí. La... <coughs> Perdona. La historia esta vez pues bueno, nos hablará de, de seis gemas mágicas, que bueno, eh, nos explican que, que el mundo estaba dividido en, en el reino de los humanos y el reino de los demonios, y bla, 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 bla. Bueno, pues hay seis gemas mágicas que caen del cielo así porque sí. O sea, mirad qué historias que hace... O sea, nos las ponen ahora en un juego de un día porque sí, aparecen seis gemas y dices, venga, ahí nos ha dado por culo. Sin embargo, entonces nos, nos servían como, como argumentazo maravilloso. Pero bueno. Ahora mismo,
2: si coges y haces
1: un argumento así, la gente te amenaza por Twitter. Ya ves. Exacto, exacto. <risa> ya, te digo, ya te digo. Y si haces un argumento así y eres mujer, pues ya te puedes suicidar. <risa> <Porque> hay hay <risa> cada energúmeno por ahí. Pero bueno, como decía, hay seis gemas mágicas que no son las del infinito de Zanos, porque si no vendría, se follaría todas la gárgolas, a falans, a Sir Arthur y alguien hiciera falta y se acabaría el juego. Sino <risa> que, por suerte para ellos, eh, son otras gemas. Estas contienen el poder de diferentes elementos, que a saber, sería fuego, tierra, agua, tiempo y cielo. Que de hecho, si llega a ser corazón en vez de cielo, igual invocaban a Capitán Planeta también. <risa> <risa> <risa>
3: Hubiera sido muy bizarro
1: Y nada, pues la, la leyenda dice que a quien posea todas las, las gemas, se le aparecerá la gema del infinito y le dará un, un poder idem con el que podrá conquistar y dominar todo lo que se proponga. Y entonces, pues nuestro querido amigo Firebrand dice que, que quiere reinar sobre los dos, sobre los dos reinos, valga la redundancia, y se pone a buscarlas. Entonces como tiene los huevos más gordos que dobles bombos pues eh, consigue todas las gemas menos la del cielo eh, y lucha contra el, era el demonio, bueno un, un demonio dragón, no recuerdo ahora el nombre lo tengo por ahí apuntado y le vence pero queda tan tocado que después llega Phalanx y le, le pega una paliza, le roba las gemas y le, le rompe la de fuego en, en varios trocitos. Desde luego la historia se nota que está muy, muy inspirada afuera coñas en, en las gemas del infinito de, de, de Marvel y de, hecho, y de hecho, aunque fue un par de años después cuando Capcom ya empezó a, a trabajar juegos también para Super Nintendo basados en, en esta saga de cómics, eh, bueno, ya la historia ya venía de antes y, y la verdad es que se, se nota mucho, lo único que bueno, en vez de tener un guantelete donde unirlas, pues tienes la, la Gema del Infinito, que es la, la que te da todos los poderes finales.
3: Hay que decir que, bueno, a pesar de la simpleza de la historia, uh -huh. en aquel momento, y para una Super Nintendo, este es un juego que tiene una intro que a mí me parece maravillosa e increíble. Sí, me claro. encanta. El rollete de ver a la gárgola por el mapa y cómo va el Phalanx por detrás a putearlo y todo esto, y luego uh -huh. cómo empieza el juego en sí, ¿Cómo empieza el juego en sí, porque creo que es de los juegos que empieza más a tope que he visto en o que recuerdo en la Super Nintendo. Eh, lo que sí, tú has sí. dicho, el enfrentamiento con el dragón empezando ahí en el Coliseum. A mí se el me caía, se me cayó, se me cayó la, la, la mandíbula al suelo, ¿sabes? Sí, además es, está, es esto?
2: El, dragón de, el diseño de dragón de hueso ahí medio, medio comido brutal. por la, mitad la...
1: Además, es, además, es el detalle, porque si no me equivoco, o sea. Al, al dragón este es al que le había robado la, la gema del, del cielo mm. pero claro ya como está muerto aunque nosotros estemos en el coliseo pues eh, nos enfrentamos al, a la versión zombie putrefacta de, de este dragón <risa> y es brutal, brutal sí sí no el juego ya tiene unos diseñacos increíbles y bueno, y escapamos del Coliseo, y luego el, el dragón, una vez que pensamos que ya está muerto, pues saca la cabecilla también por, por el ventanuco por el que escapamos.
3: La puerta y... ahí, y la la rompe. <risa> y... Y... Sí, sí.
1: y ahí pues ya arranca nuestra historia, y acompañamos al diablillo rojo en, en una aventura en la que lo que mola mucho es que... Depende de, qué, de nosotros decidir si queremos conquistar todas las, todas las gemas o no y, y todo lo que queramos hacer. El juego dispone de, de un buen montón de niveles y de, y, y de muchísimos secretos que, que bueno dependerá del final que queramos buscar si, si nos ponemos a, a sacarlo todo o no.
5: Sí, esto esto por ejemplo es un poco eh, adaptado en este caso a las posibilidades de Super y a los 16 bits que en este caso eh, tenían para, para hacer lo que era el juego en sí, eh, un poco la idea que se veía trayendo de, desde el primer título, desde el título de Game Boy, esa posibilidad de exploración entre comillas que querían ellos implementar y que hicieron de esa manera con ese rollo tan sencillito de vista cenital, no, de rollo juego de, de JRPG pues aquí está hecho de esta manera y vaya, o sea, le siente increíblemente bien, en plan, pues ahora venga, explora y a tu gusto.
3: Lo que pasa es que aquí eh, se implementa toda la sabiduría ya, todo el bagaje que lleva Cato, porque Eso es. ya, ya vemos cositas de, de Mega Man X, el poder revisitar eh, escenarios con otros poderes que hemos adquirido... ...y abrir zonas que no estaban abiertas en aquel momento... ...zonas uh -huh. secretas y para conseguir poderes... ...que no, no podíamos conseguir... ...a no ser que tuviéramos una gárgola... ...y entonces, eh, toda esa manera de descubrir... ...es un juego que te lo puedes pasar en, en hora y media... Pero todos estos secretos, el volver a revisitar la fase y descubrirlo por ti mismo sin que nadie te lo enseñe, podía llevarte a que te tiraras 20 o 30 horas solo para saber dónde está todo, tío. Es una auténtica una auténtica pasada. Y luego el imaginarte, hostia, tengo con esta forma de gárgola este poder y puedo abrir este tipo de cosas, pues te tienes que recordar y volver a visitar otro mapeado y la verdad que eso es lo que lo hacía genial. Y tiene un diseño que, un, poquito de que decir,
4: hacía...
2: un diseño un poco... Sí, sí. Lo que ahora se llama un poquito Metroidvania. Digamos. Bueno, de otra, manera,
3: de otra sí, manera, más a, a mí me recuerda más un poco a Megaman X. Exacto, es un,
1: un Megaman X más que un, un Bania de estos.
3: Bueno, pero el de hecho de volver a
2: revisitar, estar pendiente de los usos de, sí. de, de ese sí. es el rollo.
3: No de hecho, lo... mucho más complejo, creo, mucho más, más completo en ese aspecto.
1: De Juan Andy. No, digo que uno de los detalles que sí que me gusta, que diferencian de, del planteamiento de Megaman X, es que en Megaman X pues simplemente teníamos un, un selector de nivel en el que, en sí. el que elegíamos Ahí. al bicho y revisitábamos, sin embargo aquí tenemos un mapa hecho en modo 7 Para... en el que teníamos que buscar las zonas, o sea, no nos decían, creo que nos marcaban solo lo que era el capítulo sí. eh, canon, por así llamarlo, o sea, la fase que teníamos que jugar. Sí pero todo lo que era especial y, y, y incluso a veces el capítulo que teníamos que jugar, si teníamos que llegar a través de una fase secreta, tampoco nos lo marcaba. Porque además sí. eso era lo que lo guapo, o sea, ya no solo nos servía para desbloquear eh, mejoras del, del fuego o, o aumentos de vida, sino que es que además nos servía para, para encontrar niveles que luego teníamos que jugar. Entonces, yo creo que la, la forma de plantear el juego es brutal y, y además se nota también en, en la cantidad de finales que tiene que, si no recuerdo mal, tenía o, o tres o, o cuatro finales, creo que eran. Ahora, ahora no recuerdo bien, pero yo recuerdo que, que había que... tres, ¿no? Hmm. Es que, bueno, era uno que si no conseguíamos todas las, alma, o sea, todas las gemas y nos íbamos directamente a por a por Phalanx. Otro que era teniéndolas todas, que entonces Phalanx tenía dos transformaciones. Y, y una vez que nos lo cargábamos, nos daba la gema del infinito. Y luego tenemos la, el tercer final, que bueno, hay un jefe final secreto. ¿Qué? Y, ¿Qué? Y, y, y entonces, luchando contra este, veíamos el, el otro final. O sea, que para que veáis un poco todo lo que se podía hacer. Y bueno, sí, podemos... Sí, bueno, cuéntame.
5: Digo que mmm, me gusta mucho ya el, el enfoque que le empezaron a dar a los juegos eh, en esta época, ¿no? Y este es el quizás, yo creo, el, el máximo exponente, junto con mm. Mega Man X también, que veíamos que al principio tenemos un previo, ¿no? Hay como una fase en la que nos enseñan un poco a jugar, aquí nos pasa exactamente igual. O sea, sales de la pantalla del título, empiezas y es en plan... No tengo ni puta idea cómo se hace nada, pero te sueltan ahí. ¡Ala, búscate la vida y ahí tienes un dragón! O como podía ser también eh, Super Metroid, en esa especie de mini prólogo, abandonando que explota. O sea, quiero decir, el, el empaque que le empiezan a dar a los videojuegos, ya con, uh -huh. con estos tres ejemplos, ¿no? Es, es la hostia. Lo que te... A mí me parece que ya te quieren contar un rollo más allá, ¿no? Que ya no es en plan una excusa de la historia para hacerte un videojuego. No, te quiero contar esta historia. Uh -huh.
1: Y bueno, pues lo que decía, o sea, es mucho lo que podemos explorar y son muchas las cosas que podemos conseguir. Antes hemos dicho que, que cuando nos pega a Phalanx la paliza, pues nos roba las gemas y además eh, hace trocitos la, la gema de fuego, ¿vale? Los poderes que iremos recuperando en la gema de fuego, el el básico con el que arrancamos la historia es el lapo de fuego que no es que haga mucho daño pero nos sirve para encender candelabros que hay, hay un momento clave de sí. la historia del juego en el que irá muy bien poder encenderlos sí. luego sí. tenemos el que conocemos como el Lapo de la espiral verdosa también conocido como Buster en el juego sí. y este ataque pues hace más daño que el básico y nos sirve para romper algunas paredes que están como compuestas de mini bloques cuadrados luego tenemos el Lapo Tornado que nos sirve para crear pequeños remolinos en los que podremos subirnos y, y utilizar como plataformas aunque la verdad es que yo a este debo decir que no le encontré casi utilidad porque bueno eh, una esto... vez que tienes ya formas de gárgola pues no no, claro, sí, no
3: sirve no sirve.
1: esto es un guiñaco bueno al, al Gárgoles
5: Quest 2 sí. ¿Por porque fue la única novedad grande que incluyeron allí y lo quisieron retornar aquí está, está, está guay es un guiño chulo
1: Luego ya tenemos el lapo de mocos, que aquí ya vemos como Firebrand pues se esfuerza en hacer cosas más consistentes con su mucosa, y bueno, a este tendrá un daño superior al, al básico y además crea unas cataplasmas que nos nos permiten agarrarnos en las paredes, que bueno, aunque Firebrand ya de por sí se agarraba a ellas, pero así si hay pinchos y cosas de estas, pues se queda por encima y podemos usarlas como, como pared normal. Y luego pues ya tenemos lo que conocemos como el Lapo del Demonio, que es un nombre de mi suegra? Que un ataque épico. Sí, <risa> sí, sí. Sí, sí. Sí, a, a algunos viejos locas raspean así delante de las obras también, creo que son los, no, sé, seis, te los te mortales seis mayores. Y, y bueno, pues este sí que hace mucho daño. Es de estos que cuando la suegra de Kafka te pega un Lapo que te deja desestabilizado... Y te quedas en 3 tres semanas y luego te despiertas y dices ¿qué ha pasado. Pues, pues es uno de estos. Ese, ese es el Pero es que te, lo que La te es quítate, no te hace en la cera, ¿no? Te, te vas a quedar sí. la ruta con el Exacto. Y nada, y por si esto fuera poco, que en realidad sí que lo es, porque estos poderes nos sirven de, de poquita cosa en, en momentos puntuales, la verdadera esencia del, del volver para atrás este que decíamos, de, del efecto Megaman X o, o el efecto Metroidvania para Kafka, aunque yo tampoco se lo encuentro a este juego, es el realmente encontrarnos con las otras gemas que hacen que el aspecto y las capacidades de Firebrand pues vayan cambiando por completo eh, según la que estemos utilizando la primera que conseguiremos, que aquí me parece que sí que no hay tutía en el orden, es la Gema de la Tierra, que es de color amarillo y confiere a Firebrand un gran poder, y, y bueno, al mismo tiempo le, le jode la capacidad de volar pierde las alas, y el Lapo que lanza, pues también pierde la propiedad de tener una, un, una trayectoria horizontal sin, sin caerse ¿sabes? Uh, de seguida en cuanto, o sea, este parece un Lapo de verdad que escupe y hace pff, y, y, al, y al momento la parábola se va para el suelo lo que pasa es que también hay que decir que en el suelo patina un poco y tiene ahí un, un, un deje de, de avanzar unos metros lo que sí es cierto es que este lapo es bastante contundente y, y hace mucho daño, sobre todo en el, en el momento en que lo conseguimos y bueno, como aquí no se puede volar pues el comando del cabezazo de Firebrand queda sustituido bueno, no no, creo que no queda sustituido Simplemente es con, con otro botón. Ahora no recuerdo. Uh. Pero podemos hacer una carga de hombro con la que nos desplazaremos y sirve para romper algunas estatuas que, que nos molestan. Sí. Luego tenemos la gema del aire, que según la superjuegos era Phalanx, como hemos dicho antes. <risa> y nada, con esta gema de color violeta, Firebrand podrá volar, aunque se vuelve muy pussy con, con el tema de los daños. vale. La verdad es que recibe bastante... Bastante daño cuando lleva esta gema puesta. Eh, poder surcar los cielos a placer es lo que decía antes, hace que sea mucho más fácil desbloquear algunos caminos especiales y que las la, los otros poderes que hayamos conseguido no tengan mucha, mucha razón.
3: Utilidad, no tengan mucha utilidad, la verdad. Sí, y, no, y aparte, y aparte que no,
5: hace, no haces nada de daño en esta forma.
1: Y, y además hay que decir que, bueno, que sí, aunque no, no hacemos mucho daño. El, el disparo de, de esta transformación nos permite cortar las enredaderas que hay en, en un escenario que es como un bosque y así nos, nos permite encontrar algunas cositas luego tenemos la gema de agua que esta pues solo podía ser de color azul y gracias a ella pues Firebrand conseguirá los poderes marinos y con ellos una gran ventaja que ha de poder nadar o más bien pues bucear y así pues respiraremos bajo el agua y podremos acceder a zonas que, que habremos estado viendo bastante rato antes. Lo que del mismo modo que pasaba con la de la tierra pues lógicamente la gárgola perderá las alas y con ello la capacidad de volar. Se convierte en algo bastante importante si vamos en zonas de agua pero pierde toda la importancia si, si nos ponemos en, en tierra. Seguimos ya con una, la última de las que conseguimos, eh, de forma normal, que es la gema del cielo, y es de color verde. Con esta Firebrand se convierte en la gárgola legendaria y consigue así el dominio del tiempo. Lo que pasa, como parece que era algo muy chungo de meter eh, mecánicas de atrasar, adelantar el tiempo y todo eso, pues se traduce simplemente en que, eh, nos convertimos en un bicharraco con mucha más defensa y con un ataque muy bestia. Entonces los ataques nos harán la mitad de daño y el, y el nuestro hará el doble. Y luego ya pues tenemos la gema del infinito, que esta ya es lo más de lo más. Y como no les quedaban colores que elegir, pues tiraron del azul clarito para poder identificar esta gema. Que básicamente nos lo daba todo. Los poderes de nadar de la de agua, los de volar de la de aire, el, la dureza de la de tierra, la de bueno, todo. O sea, es, es un mix. Perdón, chicos. Uh -huh. Y nada, y ya, aparte de estos poderes, pues bueno... Firebrand cuenta con una serie de ítems y posibilidades... ...que la verdad es que si os soy sincero... ...la última vez que jugué a Demoscres ...ni siquiera me los miraba. O sea, usaba algún talismán... ...pero tampoco tampoco aproveché todo lo que podías hacer... ...y es que había un, una... ...bueno, un, en uno de los escenarios... ...servía como si fuera un pueblo... ...donde podíamos comprar eh, cosas pociones, eh, hechizos y demás, y básicamente pues teníamos eh, tres eh, grupos, los talismanes que nos sirven para conseguir jugosas mejoras como hacer más daño recibir menos daños o aumentar la cadencia de, de, de lapos que tiramos, también podíamos eh, mejorar eh, el, los, la, el el ratio de, de de loot de los enemigos que no me salía ahora, coño bueno, y luego aparte de los talismanes pues teníamos pociones y elixires que nos podían servir eh, para volver al principio de la fase, al mapa del mundo o, o incluso hacer daños a los enemigos en, en pantalla Y luego, bueno, pues decir que además de tener un elevado número de escenarios, Demons Cres cuenta con un buen porrón de jefes finales aunque hay que decir que varios de ellos se repetirán más de una y a veces hasta de dos veces
3: El ah, primero pero... A mí hay una cosa que me molaba, perdona que te interrumpa, Juana, muchísimo, sí. de los jefes finales, ¿Eh? y era que, que notabas cuando iban a salir, porque había un cambio de cámara chulísimo, y además sí. te sonaba una música especial cuando te iba a venir un jefe, aunque fuera intermedio o final, y me parecía realmente increíble, incluso jefes en el que tenías un trozo de escenario y tenías que llegar hasta la pantalla en la que te enfrentabas a él. Y a mí me encantaba eso, sobre todo lo de la música, el, el momento ese, el cambio de cámara, además, que se ponía, lo movía de una manera automática, era súper suave y le daba un, no sé, le daba un empaque al enfrentamiento con el jefe, dice, joder, ya sé, aquí va a haber mandanga, y la verdad que estaba de, de putísima madre. Sí, sí, las
5: pantallas además estas, eh, el, el jefe este que era así una gelatina con un ojo dentro, sí, que, sí. que es lo que cuentas hasta ahora. Que no es solo llegar al escenario donde te vas a enfrentar a él, sino que forma parte del desarrollo del nivel. eso estaba de la hostia, o sea, ir
1: subiendo para arriba con el scroll y tal, mono un huevazo. Y bueno, pues teníamos ahí a Sómulo, que es el, el nombre del dragón zombie con el que nos enfrentamos al principio. Es la verdad es que es más fácil que venderle droga a Letizia. <risa> <risa> Joder. y su diseño, pues daba, bueno, no me digáis que no. Ahora con el vídeo del nabo, yo, yo me lo como yo este. Pues yo creo que esta mujer se mete muchas cosas, pero bueno, pues sí. Y bueno, la verdad es que el diseño es un poco asquerosete, pero es impresionante. Es, es increíble. La verdad es que es un, un locurón. Luego teníamos al hipógrifo que para invocar a este enemigo teníamos que pegar un cabezazo en la estatua en la que se encontraba, que hacía luego como una reverberación y. Y entonces aparecía Y bueno, supo que era un enemigo gitano Porque tenía muchos primos Y teníamos sí. que luchar con ellos O ellos o, o él repetido varias veces Es como una especie de pájaro antropomórfico Que usa sus, sus afiladas plumas Que nos las va lanzando Y también tiene unos vuelos en carrera Con los que nos ataca La verdad es que tiene unos patrones muy básicos Y es un enemigo muy sencillito Luego tenemos por ahí también a Arma, que le daremos por culo tantas veces que acabará dando hasta pena al pobre. Y es una gárgola que está al servicio de Phalanx y aprenderá nuevos trucos cada vez que reaparezca. Lo bueno es que siempre que le venzamos nos dejará alguna gema de, de algún tipo.
3: A mí me, me molaba molaba el... las, intros, las intros con este personaje. Perdona, Juanan. Las intros con este personaje que te hablaba, te vacilaba un poquito sí. en sí y molaba mucho. La verdad que me molaba mucho a mí el personaje de Arma. Aunque luego fuera fácil de, de darle candela.
1: Sí. Luego tenemos a Omnunu, que de, lucharemos con él poco después de tener la Gema de la Tierra. Y es como una gelatina royal verde, que de topping tiene unos cuantos ojos, coronados de un hojazo mayor. El combate, como ya ha adelantado antes Dani, pues arranca con una persecución vertical hasta que logramos llegar a una zona confortable en la que podemos enfrentarnos a él. Brutalísimo. Brutalísimo esto. Sí, brutalísimo. Es, es es un boss muy, muy chulo luego teníamos a Belz que es, eh, bueno, en un cementerio pues no podíamos tener un enemigo final que no fuera un esqueleto y aunque este no usa guadaña lo cierto es que el, el brazo espada que tiene no le sirve por las narices porque podía hacer mucha pupa con él Luego teníamos al Señor de las Llamas, que es un boss un poco cabrón, porque
3: brutal, es brutal.
1: ser puramente de fuego y nos lo encontramos en un bosque, con lo cual ya os podéis imaginar que el incendio forestal es, mm. es bastante gratuito y además molaba porque se transformaba en, en diferentes cosas según los ataques que iba utilizando.
3: ¿Este jefe te recuerda al de la fase de al de la segunda fase del Gol and Ghost.
1: Jefe uh -huh. en llamas,
3: tío, y mola muchísimo el efecto, sobre todo cuando quema el bosque como comentas, tío, es brutal lo, en la segunda parte de, de la fase de, del bosque de quema quema lo que es todo el bosque y, y todo en llamas, es que está increíble además el efecto de las llamas estaba súper conseguido y en este juego en general el efecto del fuego es estaba de la Es brutal, brutal
1: sí luego tenemos por ahí a Flyer que es un bonito insecto que parece un 100 pies violador con, con cara humana un 100 pies volador eh, no violador que me, me ha fallado ya su he consciente <risa> y bueno lo, este boss lo que tenía era que lanzaba la especie de tenazas esas que tenía y aparte hacía un ataque como que daba vueltas y se tiraba directo hacia nosotros y cada vez conforme le dábamos más golpes pues lo hacía más rápido todo pero tampoco era muy muy difícil Luego tenemos a Grewon, que este era un lobo con poderes de hielo, y ahora sí que me vais a decir, pero es que este bicho era tan patético que ni me acuerdo de, de lo que hacía, o sea, me acuerdo que... <risa> se cantaba en la pared... <risa> es el
3: mejor... El mejor.
1: <risa> me, acuerdo, me acuerdo que tenía un destello también, que lo hacía como invencible durante un momento, pero ya te digo, y, y me pasé el juego hace un par de meses para hacer el, el, el retro del, del canal de YouTube, pero es que no es un boss de los que menos me han marcado del juego así como el resto los recuerdo en cada momento eh, este no pero bueno luego tenemos a Skula que es un bicho extraño que es como si fuera un Skylander Swap Fusion de esos que tienen los niños de Kafka que se quita la cabeza y te la lanza y entonces son dos bichos ajá Luego tenemos a crawler que este también tiene un nos va persiguiendo en, en scroll horizontal esta vez, y, y luego pues acaba siendo un, un inmenso bicho de que parece como de barro con, con dientes y que nos lanzará unas bolas que se convierten como en unos zombies raros y sí. solo le podemos atacar cuando, cuando abre el ojo. Luego ya teníamos a Holothurion, que es una babosa caracola gigante a la que nos enfrentamos en el agua y que ronca más fuerte que Kafka y que jazar juntos. Así que la <risa> marea cambie y así tengamos que esquivar las porquerías que nos lanza. De verdad, es que pegaba unos francazos el bicho que,
3: que tela. Este era Molón, muy bestia también.
1: Muy guapo, aparte el tamaño es como una tío en la pantalla. Luego ya nos acercamos a lo poquito que nos queda, que es Phalanx, nuestro gran enemigo en el juego. Es el que nos ataca por traición, nos quita la, las joyas, las gemas, perdón, antes. Y tiene dos formas que, si no recuerdo mal, había que encaminar con alguno de los finales buenos el juego si queríamos ver ambas formas, que es lo que os decía antes. Uh -huh. Que se en un bicho que ocupaba casi toda la pantalla y además teníamos que ir en unas plataformas pues si no había lava y, y nos
3: hacía polvo. Muy y cabrón, lo... tío. Muy cabrón. Y <ríe> sí, la, lo, muy los
1: bates con él muy guays. Sí, uh
3: -huh. Muy chulo, sobre
5: todo, esta, esta forma final que comentas, que es ahí súper grande que
1: ocupa el sitio de la
5: hasta que está ahí como sentado en un lado, que es muy recurrente en casi toda la saga, no que casi todos los Final Bosses pues en su última, última forma son así de este tipo, ¿no? Te enfrentas a ellos, eh, rollo un enemigo súper grande, ¿no? un tamaño titánico y, y de aspecto sentado casi, como quien dice, eh, zurrándote, ¿no?
1: Y luego, pues ya tenemos al demonio de la oscuridad, que es el boss opcional, que solo nos podemos enfrentar a él si tenemos todas las gemas y, y la del infinito. Y, como decíamos antes, también tiene dos formas, solo que esta vez ya no, no será sentado, sino que eran dos más normalitas de tamaño. Aunque bueno, este sí que es un combate que, que hay que sudarlo.
5: Y, pero, para, pero para ti nada, ¿no?
1: Bueno, este sí, eh, no te creas. Ah, bueno, vale. Vale, vale. Soy, soy humano, soy humano. Vale, vale. vale. Bueno, y nada, eh, pese a todas las posibilidades jugables que tenía Demons Crest y el espectacular acabado técnico, lo que os comentaba casi al principio del programa es que parece que el juego no vendió demasiado bien. Y de hecho eh, Capcom tuvo problemas y se dice que había gente que lo devolvía en las tiendas. O sea, que se lo llevaban y, y les desagradaba tanto que no los querían. Yo creo que quizá es que el, el concepto de juego para personas adultas Llegó más con el boom de las 3D, de las Saturns y Playstations y demás, y también más la, la casualización, por así llamarlo, al, al público más adulto. Y yo me imagino pues que este cartucho lo comprarían los padres para los niños y verían, pero ¿qué es este maldito bicho? Y, ah. y lo devolverían, no sé.
3: Quiero pensar que sería algo así, pero... Eh, Tampoco y... es un juego que se distribuyeron muchas unidades, ¿eh? un juego bastante escaso y no sé y puede pasar lo mismo que el fenómeno recordad cuando salió el board que devolvieron muchos porque decían coño esto es infernal no hay quien lo juegue esto sí. podría haber pasado algo así pero yo pienso que era un juego que además bueno, en toda revista que salió uh -huh. eh, tuvo su tuvo su, unas notazas y una sí. de estos de la crítica brutal lo que pasa es que eso no significa que fuera que tuviera que triunfar uh -huh. a nivel claro. Bueno,
1: no cuajó, exacto, con el público comercial
3: Ahí está Aparte la época no era buena Porque es lo que tú comentas también Que estaba en pleno apogeo Con las consolas de 32 bits De los últimos juegos que salían Y bueno, luego lo dicho Luego el, el tiempo lo ha puesto en su sitio Y es un juego de culto Así diciéndolo directamente Es que es un puto Eso juego es, de culto
5: sí, Con letras mayúsculas vaya, o sea, y, y,
3: tanto, y tanto que es de culto O sea
5: no se equivocaba para nada eh, Takukun al principio cuando decía que se atrevía a decir que era uno de, de los mejores, sino eh, top completamente dentro del sistema este cartucho, y es que no es para menos o sea, es una auténtica pasada, y como todo, pues el tiempo lo pone en su sitio
1: Sí, bueno, además ya te digo, o sea, a nivel gráfico los sprites estaban súper bien trabajados, quizá un poco falto de, de enemigos, eh, no finales, sino enemigos normales, que que solían ser bastante recurrentes, pero el trabajo de sprites se, se nota muchísimo amor, las animaciones, sobre todo las de Firebrand, eh, la paleta de colores también está increíblemente bien trabajada, y no sé, bueno, el, el uso del modo 7 en, en el mapa, la, la cantidad de situaciones, la, los detallitos que le han dado, no sé, yo creo que hacen que, que técnicamente el juego sea un broche, o sea, que no... Que no se le pueda reprochar prácticamente nada.
3: Mí, sí, lo, bueno, lo que... Oh, perdona, habla, habla Dani, ahora comento yo, habla, habla, perdona.
5: Digo que sobre todo el detalle enfermizo que tenía esa Capcom de, de la época, ¿no? Que animaba hasta la última... Tontería que vieras eh, en la pantalla, ¿no? Y aprovechaba el 100% el sistema en el que estaba trabajando. De hecho, aquí, pues eso, la libertad que querían implementar, pues con el modo 7 para um, volar a través del mapa y es que todo el escenario estaba súper bien detallado. Las animaciones de... Um, de Firebrand en este caso para, para hacer 50.000 historias eh, en todas sus transformaciones además son una puta locura o sea, es que ese nivel de enfermedad en, en el detalle, en la animación en los fondos que son de, de quitarse el, completamente el sombrero, el trabajo titánico que hay detrás de del detalle, en los fondos de, de todas las pantallas del juego es una puta locura y esto es lo que hacía Capcom en la época y como como estamos hablando justo ahora, me hace gracia que es que en el momento fuera poco popular y sin embargo, pues con el paso del tiempo se te das cuenta, no eh, a caballo ya ha pasado, que es un juego de culto, ¿por qué? Porque lo merece, porque se ve que detrás hay un trabajo, pero que no es de este planeta. ¿no?
3: Vaya, yo es que, bueno, yo lo he dicho, lo, lo vi el, por primera vez del juego en una... En una console Plus y me quedé flipado Digo, joder, tío, vaya diseño de sprites, vaya diseño de escenarios Creía que era una recreativa de Capcom Cuando supe oh. que era un juego de Super Nintendo, tío, es que no me no me lo no me lo explicaba, tío Es increíble el detallado, por ejemplo, entras en la primera fase, el cementerio El detallado de escenario detrás, los sprites, son increíbles eh, Juana lo dice, no había mucha variedad de enemigos Lo que a mí me gustaba es que en cada fase había enemigos diferentes que al menos habían sus dos o tres enemigos pero eran diferentes en cada fase, en algunas se puede repetir, pero la verdad que en que eso y todo el diseño de, de escenarios, la aquella que va por el cielo, que tiene aquellos de, de nubes por detrás, el color el degradado de color de, en anaranjados de ese cielo, es impresionante, la ambientación gótica que tiene el juego, con el uso de colores oscuros y esto, es realmente sensacional, o lo que había dicho Juanan el efecto, por ejemplo, del fuego encendiendo las velas para poder iluminar alguna fase, o incluso algún efecto de, de scaling, que hay en una, en una fase que hay como una plataforma y que van girando como unas. unas pequeñas plataformas móviles van girando por. van rotando por una una especie de, de montaña y ves que tienen como un pequeño scaling y la verdad que está realmente increíble. Es un juego para mí de lo mejorcito que puedas ver en la super, que la explota pero prácticamente como dijéramos al, al 100% en lo que son sus posibilidades de gráficas y se nota que están detrás los artistas de Capcom que son unos magos a la hora de, de trabajar escenarios y sprites.
1: Pues la verdad es que ya para ponerle el broche final y cerrar Dragons, eh, Demons Crest eh, al macabro estilo gráfico del que hacía gala le acompañaba una estupenda banda sonora que tenía unos tintes muy góticos en los que predominaban los pianos y que por supuesto firmó Toshihiko Hiroyama que bueno ya había despuntado previamente con la banda sonora de Megaman X, al menos parcial, creo que compuso de él y desde entonces pues ha firmado más capítulos de esta saga, así como también ha puesto su granito de arena en Onimusha o incluso en los últimos seis a torne. La verdad es que la banda sonora del juego también es para darle de comer aparte y, 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 y tiene muchos detallitos, como decíamos antes, la musiquita previa cuando aparece un jefe final... Eh, la música de la primera fase es increíble, bueno, es que de hecho creo que a Demos Crest también le pasó un poco como, como a God of War 3, ¿no? que empieza tan fuerte te, te pega el puñetazo visual en la cara de, de una manera tan tan descarada, que sí. después de la primera fase, luego ya todo te parece poco, porque has visto el Dragon Zombie gigante has visto ese escenario tan currado sí. como es el, el primero, has escuchado la música tan mítica, que es la de esa zona y luego ya pues todo te, te parece Como que va un poco a menos Pero que realmente no es que vaya a menos Es que se mantiene a esas cotas De, de genialidad durante todo el juego
5: Sí, para mí Mantiene el tipo todo el rato O sea, quizás Sí que es fácil eh, Caer en el rollo de que el juego va para abajo Después de semejante comienzo Pero no, o sea sin duda mantiene el tipo Y es lo que dices, o sea, aquí ya en el caso De la Super con el con el chip de sonido Y la manera que tenía de trabajar Samples y demás eh, sí que se notaba mucho más y se podía hacer muchísimo mejor esa parte, esa parte que venimos comentando todo el rato en el programa, que es darles esa ambientación eh, macabra, oscura, con toques eh, de piano increíbles, eh, notas sostenidas todo el rato, eh, toda mmm, esa atmósfera mítica que tiene toda la saga y que joder, macho, que aquí lo hacían de una manera que es que lo hacían por encima que es que se te quedaran pegadizas esas melodías oscuras, ¿no? Y luego vas por ahí, ibas por ahí con esas melodías resonando en la cabeza que parecías eh, medio emo, macho, es la hostia, es la hostia lo que consiguieron con esta banda sonora.
1: Bueno, pues eh, no sé, chicos, si os parece, dejamos ya aquí estos tres pedazos de juegos. Eh, yo ya os digo que mi predilección, sin duda, es este cartuchazo de Super Nintendo, que os animo a todos a que juguéis emulado, porque no vale la pena pagar los pastizales que se piden por ellos. Y nada, te doy otra vez la palabra, Jordi. Pues
0: bueno, nada, pues eso, cerramos y vamos a, vamos a por el ending,
1: va.
4: Y recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
3: Pues
0: nada, de, dejamos ya aquí las cositas, eh, ya llevo mucho ratito hablando de demonios y ya va siendo hora de, de irse a dormir, así que vamos a ir despidiendo de personal, me despido el señor Takokun.
1: Pues bueno chicos, ha sido un placer, eh, me vais a perdonar porque al final estaba ya con la voz demasiado seca y me estaba muriendo con la tos, lo podía haber remodeado pero estaba demasiado a gusto tirado el sofá como para ir a beber agua... <risa> Y nada, ha sido un placer Volver a hablar De Demonscres de en mi caso Que le tengo mucho cariño, ya lo sabéis Y nada Y a seguir dándole fuerte al Zelda A pasarme santuarios como un cabrón Para poder analizarlo En el próximo podcast, si se tercia
0: Pues oh, claro que sí, a ver si lo empiezo Pues a Takokun, a descansar
1: Venga, un abrazo chicos
0: Y venga, me despede también el señor Daniel San
5: pues nada, yo tres cuartos de lo mismo, sin los problemas bucales que arrastra a Takokun, pero bien, bien, eh, una auténtica, un honor poderle dar el sitio que merece aquí el amigo Fred Ibran, el, el la gárgola que todos llevamos ahí en el corazón para amigo para Mal, la gárgola hija puta, que bueno, Turtaco se cosecha de buenos títulos, la verdad, esta trilogía y que joder que se merecía, se merecía un programita un programita haciéndole los honores que no le hace Capcom y aquí estamos nosotros para remediarlo y nada tío eh, también intentaré meterle el poco tiempo que tenga y al Zelda a ver si, si le hacemos justicia en el próximo programa
0: claro que sí, pues nada Dani hablamos en dos semanitas
5: muy bien, besos y abruzos
0: pues venga me despido también del señor Evil
3: Nada, un auténtico placer haber rajado de, de estos tres clásicos, en mi caso sobre todo Gargoyle Quest de Game Boy, que es uno de mis juegos favoritos de, de la portátil y, y la versión de 16 bits que también para mí es mítico. La verdad que yo la de NES no sabía nada eh, y me ha molado también saber que, que incluso está en Game Boy, que eso era algo que desconocía. Como digo yo, siempre en los programas, aunque participes y aunque sepas mucho de videojuegos, siempre te queda algo por aprender y ese es el placer de, de estar aquí. El de aprender, de poder rajar aquí con los amigos y, y disfrutar. Poco más que decir, que me voy a dormir, que mañana me esperan en el curro.
0: Vaya ay, ay, mierda, es la costumbre ya
3: para no perder la costumbre pero bueno es lo que hay es lo que tiene muy, eh, así ganamos mucho dinero para juegos pero luego no tenemos tiempo para pa pasárnoslo ahí
0: está sí para
3: la estantería o sea, eh. ahí sí, para pa aguantarla Uah, vaya tela tío, eh, vaya débil, tela
0: a descansar no ocurre mucho mañana
3: un abrazo para todos
0: que vaya bien y venga y por último ya. el señor Kafka
2: bueno nenazas yo aunque parezca mentira eh, me gustaría ponerme aunque sea raro en mí serio por un momento y hacer un poco de recapitulación por el eh, momento de salud que estoy pasando, un poco especial. Y quería daros las gracias, cabrones, eh, por tanto, tanto tiempo compartido con vosotros, por ser mi medicina, por ser mi... No sé cómo
3: decirlo. soy di mi droga, coño, En vez de medicina, no, nosotros no podemos ser de, de medicina. Somos droga, tío. No, no somos... Bueno, o sea, eh, dejamos dejamos efectos secundarios, cascas o sea. Sí, secuelas, la verdad es que
2: si más de una secuela tengo por vuestra culpa, hijo de puta. <risa> pero que quería daros las gracias por, le digo, por no sé los programas que me quedarán de una manera o de otra, pero sí pienso disfrutarlo y aprender mucho de vosotros. Daros las gracias por cómo sois, por, por lo que me aportáis, eh, por todo lo que habéis hecho estos días de atrás hacia mí y hacia mi familia a vosotros, a los de amigos de rejugando también a los otros compañeros del de Frito Actual el, del programa actual, he eh, las gracias a todos tío, porque sois muy grandes eh, me hacéis sentir parte de algo muy especial y aunque juraré no haber dicho esto ¿eh? os quiero, como siempre digo hijos de puta, pero sois mis hijos de puta cabrones sí.
0: ya sabes que cuando polla aquí Espera. estamos para ti como no
2: sé si podré deciros esto algún día, por lo menos ya me queda tranquilo. Hola. Qué grande
3: eres, cabrón. Pero tranquilo que te quedan muchos programas y, y muchas tonterías que soltar, o sea que no te sí. preocupes. Yo, y yo que, que, te, tengo, a...
1: que te, te tengo medio metro sí. de polla guardado.
3: Ahí, a Juanan le queda muchas veces sacarse el rabo, o sea, que no, no te sí, preocupes. Si
2: escuchas, si Juan ya la a noche tosiendo porque son los pelos de polla que le han quedado el repartidor
1: de pizza.
4: <risa>
2: Tienes que dejar de fumar carne en barra, tío. Eso es, eso es malo.
3: Joder, le veo mira, tío, esa, que Juan lo, lo ha hoy lo ha machacado. Eh. Me, da miedo, me da miedo el podcast del celda, macho. Me da mucho miedo. Sabe <risa> que... Sabe que...
2: Todo lo que me diga el osito, porque si luego, en el fondo, me ¿no veis así: yo que peso 100, 110 kilos, que peso más o menos, y medio metro 70, y luego soy un blando. Si luego a mí todas estas cosas muestras de amor, todo esto, me meto en la cama y me acurruco y lloro en un rincón de emoción. Todo esto, todo esto son muestras de cariño de juana hacia mí, porque en el fondo sé que me desea.
1: Claro. Yo, si te depilas el culo, no tengo problema.
2: No, pues, escucha, con esto me estoy quedando sin pelo, macho. O sea, que es una cosa maravillosa. Eh, te puedes correr perfectamente mi cabeza y acabar llegando al culo de una manera o de otra.
3: <risa> Madre mía, joder, qué gracia, tío. tío. Qué violencia, tío. No. Qué
1: violencia.
3: Qué violencia. Ponerle pitino, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. que. Que también te queremos Alex sí, sí. Sí, en fin,
0: pues nada, lo dicho eh, cuando quieras rabo ya sabes dónde estamos así que rabos
2: por, por todos lados rabos por todos lados
0: pues nada señoras señores eh, ya son los que han despedido después de tanto mariconeo eh, como siempre, eh, volvemos en dos semanitas seguramente con ese análisis de, de Zelda Breath of Wild, of Wild. Eh, volveremos de aquí un mes con el retro Que todavía no hemos pensado cuál es Que últimamente estamos desatados de, de locura Y no, no acabamos de, de, de pillar ahí dos seguidos Y poco más O
2: sea, habrá que analizarlo ya, ya mismo Porque Juana lleva por la segunda
0: parte sí, no se amica, La ha el... dado dos vueltas ya La ha sacado Platino
4: <risa>
0: <risa> Así que lo dicho Como siempre, señoras, señoras niño, niño, Niños y niñas, pontaros bien Ser buenos Y un saludo a todos